0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Alexandre de Saint-Aignan
2: Allez, c'est parti pour le grand direct du matin. Si vous êtes en train d'ouvrir les yeux avec nous, on vous accueille évidemment avec euh, grand plaisir au programme ce matin. Des infos, de la bonne humeur et euh, de la bonne musique avec Valérie. Bonjour Valérie.
3: Alors, la bonne musique, oui, la oui. bonne humeur, c'est pas toujours ouais, gagné. avec C'est pas votre même. spécialité. <rire>
2: <rire> Mais la bonne musique, oui, ça généralement.
3: Oui, et encore que ce matin, je me suis un peu lâché. vous verrez. Ah,
2: D'accord, ok, euh, on va découvrir <rire> ça. On aura aussi plein de nouvelles histoires insolites avec euh, Arthur. Ça va, Arthur Tout va très bien. Alex. Bon, la forme, vous êtes oui. bien, bien dormi bien... Peu dormi, mais on est en forme. Bon. Là. Il, il, il a beaucoup plus ce matin encore sur Paris. Comme hein. des courges, hein. ouais, ouais, ouais. c'est
3: effrayant. Donc, sur la route, je ça me suis fait dire. bien tremper. Ouais. D'ailleurs, personne voyait les lignes. Je me suis dit, je vais fermer les yeux au volant parce que c'est plus la peine de
2: se Merci d'ouvrir les yeux parce que moi je suis à côté. Dans Certains le les avaient
3: fermés, je vous le confirme.
2: <rire> Allez, derrière la console, il y a Pascal, il y a Pierre aussi qui est là. Sans oublier notre bureau RTL des
4: vacances. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour vous
2: <rire> Et Bonjour Alors vous avez euh, emporté, on explique hein, aux auditeurs, vous avez emporté votre oui. radio dans votre valise pour être ouais. avec nous ce
5: matin. Vous êtes euh, toujours au Canada. Hein. Alors au Canada, à Victoria, qui est la capitale de l'état de la Colombie-Britannique, British Columbia qu'on appelle Beautiful British Columbia ici.
2: Oui c'est vraiment à l'extrême sud du Canada, juste à la frontière avec les états unis on va vous retrouver évidemment Exactement. tout au long de la, de la matinée, Jean-Sébastien on est avec vous, on vous accompagne jusqu'à 9h15 sur RTL pour cette nouvelle journée encore bien chargée sur la route des vacances on va faire des points régulièrement sur la circulation en direct, on parlera également football parce qu'il y a un gros match aujourd'hui qui est prévu pour les filles Australie-France en, en Coupe du Monde féminine, ce sera à 9 h c'est un quart de finale on sera en ligne avec l'ex-capitaine des Bleus Amandine Henry juste avant le coup d'envoi du match vous nous racontez également vos vacances sur RTL c'est quoi le programme du jour on vous attend au 32 10 c'est Patricia qui vous accueille ce matin au standard les SMS au 64 900 code matin et puis la page Facebook RTL matin Weekend. end tous vos messages sans oublier évidemment l'actualité bon réveil à tous
0: sur RTL il est 6h RTL matin week-end RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan.
2: Avec Agathe Landé pour ce premier journal. Bonjour Agathe.
6: Bonjour Alexandre et bonjour à tous.
2: Elle a une H-3 avant les quarts de finale pour nos bleus.
6: La France va affronter l'Australie, pays hôte du mondial féminin de football. Les bleus devront donc être solides car elles vont jouer devant 50 000 supporters australiens. Dans ce journal également, le principal d'un collège retrouvé sans vie dans son établissement à Lisieux dans le Calvados. Une mort qualifiée de suspecte par la police et sans aucune explication à ce stade. Les quatre touristes français qui étaient disparus au Guatemala ont été retrouvés sains et saufs cette nuit après deux jours d'inquiétude. Et puis enfin, la gauche parle de camouflet pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La dissolution des soulèvements de la terre est suspendue.
2: Le coup d'envoi aura lieu dans trois heures.
6: Coupe du monde féminine de football sur RTL. La France va affronter l'Australie. Le coup d'envoi, ce sera à 9h ce matin. L'enjeu donc est de taille car elles vont rencontrer le pays hôte de ce mondial. Mais Eugénie Le Sommer, l'attaquante des Bleus, veut croire en cette victoire.
7: À quel point on est en mission bah, Tout simplement parce qu'on a des objectifs élevés, on veut aller dans ce dernier carré ça fait longtemps qu'on fait partie des meilleures équipes du monde, qu'on est dans les top 4, top 5 au niveau mondial, mais mais qu'on n'a toujours rien gagné et qu'on a toujours pas de, de médaille. Donc euh, voilà pourquoi c'est important. Aujourd'hui, euh, on veut aussi marquer cette histoire du, du football féminin. On veut euh, que cette équipe soit à la hauteur de ses ambitions. On veut ramener quelque chose pour notre pays. Et euh, voilà, c'est pour ça que c'est important. Donc euh, ouais, on veut faire de grandes choses. Propos recueillis par Clément Gauvin en Australie pour RTL.
6: On rappelle, le coup d'envoi de ce match, c'est à 9h sur France 2. On vous le fera vivre, évidemment, en fil rouge sur RTL.
2: Et on sera donc en ligne également avec Amandine Henry, l'ancienne capitaine des Bleus. Ce sera à 8h50, elle va nous donner son pronostic à quelques minutes du coup d'envoi.
6: Un principal a été retrouvé mort dans son collège à Lisieux. Sa femme est persuadée qu'il s'agit d'une agression. L'alarme du collège s'était déclenchée. Stéphane Vittel s'est rendu sur place vers 6h du matin. Hier, il n'en est malheureusement jamais ressorti. La police qualifie cette mort de suspecte. Une autopsie aura lieu ce matin pour comprendre ce qui s'est passé. Mais sur place, c'est le choc. Jérémy patrier létus député du Calvados, connaissait bien ce chef d'établissement.
8: Il y a eu un rassemblement spontané organisé par les par les parents d'élèves, par les élèves, parce que c'était un principal qui était euh, au plus proche de ses élèves, jamais enfermé dans son bureau, dans la cour, il était euh, bienveillant, à l'écoute. Puis euh, bien sûr, sous, sous le choc, on perd à la fois un principal qui était euh, apprécié de tous les élèves, de tous les professeurs, de toute la communauté éducative, et puis un homme euh, remarquable qui était engagé pour, pour l'intérêt euh, général. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire euh, rapidement euh, la lumière sur sur ce drame, c'est pas anodin qu'un qu principal meurt dans, dans son collège.
6: Propos recueillis par Tom Lefebvre pour RTL.
8: Au Guatemala,
2: quatre touristes français étaient portés disparus. Agathe, ils ont été retrouvés vivants cette nuit.
6: Ils avaient disparu depuis mercredi dans un parc archéologique. Quatre membres du même famille, dont un enfant de 6 ans, ont donc été retrouvés après deux jours de recherche. Déshydratés, mais en bonne santé, Hermine Leclèche. Oui, on peut dire que c'est inespéré, surtout après 48
9: heures dans le parc national de Tikal, un site archéologique au nord du Guatemala, près de 58 000 hectares de jungle. Le climat y est particulièrement aride. Jean-François Clotuch est l'un des guides sur place. Il répond aux questions de Mathilde Piquet.
10: C'est au milieu de la jungle. Les sentiers principaux sont balisés, mais vous pouvez facilement vous perdre parce que tout se ressemble. Voilà, ça fait un peu une Jones de c'est tout ça. Ça a l'air sympa, mais ce n'est pas un milieu très accueillant, disons. En plus, il fait très chaud. Donc, le problème principal, c'est de se déshydrater.
9: L'autre risque, c'était que la famille tombe dans les mains de gangs criminels car le Guatemala est l'un des pays les plus violents d'Amérique latine rongé par les trafics de drogue. Alors Anna, Patricia, Anthony et Valentin, les quatre rescapés doivent désormais rejoindre la capitale Guatemala
6: City, d'où ils seront pris en charge par l'ambassade française. Les explications d'Hermine Leclerc pour RTL. En bref, les incendies à Hawaï ont fait 67 morts selon un dernier bilan. L'île de Maui dans cet archipel américain est totalement ravagé et des milliers de personnes sont aujourd'hui sans domicile. La justice ouvre une enquête sur la gestion de crise par les autorités sur place. Au Niger, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier devant la base française militaire au cri de slogans anti-français. Si ce rassemblement s'est tenu dans le calme, il illustre la tension grandissante dans ce pays qui a fait l'objet d'un coup d'État il y a deux semaines. On rappelle que 1500 de nos soldats sont toujours stationnés à Niamey.
2: Les soulèvements de la terre ont gagné la première manche. Le Conseil d'État a suspendu leur dissolution.
6: Le ministère de l'Intérieur avait demandé la, la dissolution de ce mouvement écologiste qui avait appelé à la manifestation de sainte soline en mars dernier. Gérald Darmanin l'avait même qualifié de, je cite, « groupuscule appelant à l'insurrection ». Mais le Conseil d'État en a décidé autrement hier. Il a indiqué que cette décision avait été prise sans suffisamment de preuves, ce qui réjouit Léa, porte-parole des soulèvements de la terre. Le Conseil d'État a reconnu
11: le fait qu'il n'y avait jamais eu d'appel à commettre des actes violents. C'est vraiment une, une, une victoire pour non seulement le mouvement, mais en tout cas toutes les organisations qui, qui se battent pour la défense de la terre et des, et des droits. Quoi. Là, ce que ça implique, c'est qu'on peut reprendre notre communication. On peut déjà appeler à rejoindre le, le convoi de l'eau du 18 août jusqu'à la fin août. On a d'ores et déjà appelé
6: à rejoindre cette mobilisation qui, qui était déjà prévue. Propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL.
2: Le football, cette fois chez les garçons. Le championnat de Ligue 1 a repris hier soir avec un match nul.
6: Nice accueillait Lille. Les Niçois menaient 1-0 pendant toute la rencontre. Mais le LOSC a égalisé de justesse dans le temps additionnel. La ténacité des nordistes a donc fini par payer, estime Lucas Chevalier, le gardien de Lille.
4: À un moment donné, j'ai cru euh, revoir un peu les scénarios qu'on a vécu l'année passée. Donc voilà, On avait peut-être le ballon, y avait un peu plus d'opportunités, mais on n'arrivait pas à conclure. Et, et C'était aussi le match qu'on avait vécu ici euh, l'année dernière. On avait perdu 1-0 un sur une paire de balles et on avait poussé, mais euh, sans trop marquer. Et cette réaction à la fin euh, montre que peut-être que cette saison, ça sera différent et qu'on euh, sera capable d'aller euh, chercher ce point qu'il qui nous faut. Donc euh, oui, une satisfaction du résultat, parce que venir ici pour un match, ce n'est pas, pas évident. Donc euh, pouvoir attaquer euh, contenante le prochain match dimanche. Mange prochain
6: propos recueillis par Mickaël Lefebvre pour RTL et puis je vous donne le programme du jour de cette première journée de Ligue 1 à 17h l'OM accueille Reims à 21h l'Orient se déplacera au Parc des Princes pour affronter le PSG vous vivrez tous ces matchs en direct sur RTL dès 18h30 avec On refait le match suivi d'RTL Foot de 20h à 23h présenté par Eric Silvestro
2: Voilà vous avez le programme, merci Agathe Landais pour ce premier journal de 6h Les courses cet après-midi c'est à Deauville le départ à 15h15 il y a 16 partons. Et les pronostics d'Alexandre de Kopman pour RTL, c'est le 6, le 7, le 5, le 4, le 10, le 14, le 12. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 4, Bémerre. On jette un premier coup d'œil au ciel. Valérie, comment ça se passe pour ce matin?
3: On va étendre des courges, hein, ce matin. On oui. a quand même de bonnes grosses pluies, mais ça fait du bien entre l'Île-de-France et les Ardennes, ainsi que de la Dordogne jusqu'à la Touraine. Une ligne de pluie qui va peu à peu se décaler au fil des heures. On la retrouvera cet après-midi dans l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace et en glissant jusqu'à la région Rhône-Alpes. Localement, ça va bien tomber, hein. Ça reste une bonne nouvelle. Les températures ce matin, on part de 16 degrés à Vannes pour atteindre 25 degrés à Nice. Sodémanuel, qui est à Chambéry, à 19 degrés, elle espère qu'il n'y aura pas de pluie cet après que à la baptême. Et Comment dire Il va y en avoir de la pluie, mais pas en continu. Avec un peu de chance, les orages n'arriveront qu'en soirée. Et puis il y a Marie-Josée aussi qui m'a envoyé un petit message. Elle a 17 degrés à Aubigny ce matin, avec de la pluie. On a 19 à Biarritz, à Bourges et à Toulon. Le soleil reviendra demain.
2: Bon, en attendant, on attend évidemment tous vos messages. Vous nous dites quel temps il fait chez vous. Ce sera par SMS au 64 900 de matin ou les commentaires sur la page Facebook RTL Matin Week-end. Et puis évidemment, on continue à parler de vos vacances, notamment au 32 10.
1: Passez un bel été avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: un Petit colplay pour bien commencer la matinée, c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que ça démarre sur RTL. Et puis dans un instant, on va faire un premier tour de table avec Valérie, avec Arthur, avec Jean-Sébastien. On va voir tout ce qu'ils nous ont préparé juste après ça.
12: RTL matin, week-end.
1: h 9 h 15 RTL Matin Week-end, avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Il a emporté sa radio dans sa valise, Jean-Sébastien, qui est parti <rire> explorer le monde pendant ses vacances, et qui nous raconte hein, chaque matin depuis son bureau RTL. Bureau RTL ce matin en Colombie-Britannique, avec une nouvelle carte
5: postale depuis Victoria. Exactement, c'est la capitale de la Colombie-Britannique Et Victoria, c'est peut-être l'endroit où on trouve le plus beau Chinatown Qu'on puisse avoir en Amérique du Nord C'est un des premiers, il date de 1858 Et c'est vraiment la, la synthèse parfaite d'une assimilation réussie euh, D'une intégration exceptionnelle Je peux vous dire que j'étais tout à l'heure encore Dans les toutes petites ruelles de ce Chinatown Admirablement préservé J'avais l'impression d'être dans le vieux Pékin, euh, tellement c'est euh, traditionnel. Et puis alors, on l'a vu sur... Enfin, si, si vous avez mon Instagram, je ne vais pas faire comme Stéphane. D'accord. <rire> bah <d> <rire>
3: trop tard. J'ai
5: vécu... Oui, voilà. Bon, j'en sais, petite manche. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis encore comme photo J'ai vécu, vécu quelque chose d'assez exceptionnel hier soir. Euh, vous savez, quand on est au bord de l'océan Pacifique, il y a un moment, on peut entendre un... Et ça, ça veut dire qu'il y a des orques qui arrivent.
3: Vous le faites et bien, le bruit de l'orque Oui, oui je fais bien l'orque. Hein. <rire> ouais.
5: et, et je peux vous dire que voir une famille de cinq orques qui est en train de chasser le saumon, juste au pied de la maison dans laquelle je suis, c'est absolument exceptionnel. C'était un, un moment, j'en ai chialé pendant une heure tellement c'était beau. Et puis ça, c'était hier soir. Et ce matin, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire pour Valérie. Ah oui quoi donc j'ai dé, découvert les limaces bananes ah oui les limaces bananes il m'a envoyé une photo j'ai envoyé une photo de limaces Le... bananes c'est quoi ça se mange une... non non pas du tout ah, c'est une limace quoi je ne sais pas c'est un nom de fruit alors moi j'ai envie de manger c'est une limace qui fait 20 cm de long ah qui mais... est absolument énorme qui est un peu jaune marron comme une banane très mûre et j'ai pensé toute Valérie qui est passionnée de limaces mais oui je je suis désolé parce que je ne peux pas ramener Nimas Banane à Valérie.
3: Bah, je suis bien triste.
5: <rire> ça, j'imagine, voilà. effectivement.
3: Elle a, non elle mais je l'aurais adopté. Hein. Je l'aurais adopté. Direct. Bah, je sais bien. Genre, je j'aurais
13: je feuilles de salade.
2: <rire> Merci beaucoup, Jean-Sébastien. <rire> Tiens, Valérie, euh, c'est qui votre chanteur préféré
3: Mon chanteur préféré, ouais. Paul Stanley.
2: Paul Stanley, vous avez déjà pensé à lui envoyer un petit message
3: J'en ai envoyé mille. Il m'a jamais répondu.
2: <rire> m'a jamais répondu. <rire> ben, figurez-vous qu'il y a une résidente d'un un EHPAD qui a eu la même idée que
14: vous, Arthur. C'est ça, hein Oui à 93 ans. Carmen est une fan absolue du chanteur Kenji Girac. Sur les accords de guitare, celle qui est née près de San Sebastian au Pays Basque enfile sa jupe, laisse sa canne sur son lit, enchaîne les pas de danse, entraîne avec elle les résidentes de l'EHPAD, les infirmières et même Stéphanie, son animatrice. C'est elle qui a contacté le chanteur. On s'est dit ben voilà on va essayer de jeter une
11: bouteille à la mer et puis bah ben, écoutez euh, c'est arrivé il nous a répondu et puis ben,
15: du coup on va le rencontrer très, très prochainement.
14: Pour la plus grande joie de la nonagénaire, du matin au soir, les disques du chanteur tournent dans son poste radio.
15: On dirait mon fils, je l'aime beaucoup. Je sais toujours écouter la, la musique de lui. Toujours. Et je l'écoute encore. Pour moi, c'est la vie.
14: La vie, pas de concert pour Carmen, mais une rencontre en tête à tête avec Kenji. Pas mal, hein, vous me direz, pour une bouteille jetée à la mer. Sa pile de CD est déjà dans son sac, le marqueur est acheté, il n'a plus, elle n'a plus qu'à patienter jusqu'à début septembre pour les faire dédicacer et pourquoi ne pas pousser la chansonnette aux côtés de son idole. Oh
2: ah, merci beaucoup euh, Arthur. Bon, j'espère Valérie que vous n'aurez pas besoin d'attendre jusqu'à la maison de retraite pour euh, rencontrer votre idole.
3: Non, mais j'ai envie de dire à Paul ça <rire> Prends-en de la graine, hein Juste, réponds-moi.
2: <rire> Le message est passé. Bon, alors ce matin, vous avez envie de nous parler d'un tube du début des années 2000, Valérie euh, Tube d'une artiste qu'on n'entend plus beaucoup ces derniers temps, c'est Britney Spears. Oui,
3: et là, c'est une spéciale dédicace pour notre réalisateur Pascal. Au moment où Britney Spears sort Womanizer en 2008, la descente aux enfers a déjà commencé. L'année précédente, on la découvre en plein pétage de plomb en train de se faire raser la tête sous les objectifs des paparazzis Suivront des scènes de beuverie et de débauche en tout genre. La mise sous tutelle par son père et contre toute attente. Un an plus tard, elle sort son sixième album studio, Circus, qui comprend ce titre très engagé. Womanizer, c'est un carton et c'est mérité.
16: The swagger of a champion, so bad for you, you just can't find the right companion, I guess when you have one too many makes it hard, it could be easy, who you are, that's just who you are, baby, lollipop, must mistake me, you're the sucker, to think that I will be a victim, not another, say it, play it how you want it, but no way, I'm never gonna fall for you, never you, baby.
2: Womenizer, Britney Spears sur RTL à 6h17.
3: Ça marche toujours bien. L'actualité de la pop star, ce sera à la rentrée. Elle va faire paraître ses mémoires le 24 octobre prochain. J'ai hâte. Ça va s'appeler La femme en moi. Ce sera aux éditions La On lira
2: ça. Merci beaucoup, Valérie. Dans un instant, le polar de l'été sur RTL, c'est notre série policière consacrée au cold Case. Et c'est juste après ça.
12: RTL, vivre ensemble. RTL Matin
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Et on ouvre notre roman policier de l'été
1: Cold Case
0: Les mystères de l'été sur RTL
2: quand une affaire criminelle n'est pas élucidée, qu'elle finit par être classée sans suite, on appelle ça un « cold case ». Depuis un an, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre pour ouvrir certaines de ses enquêtes et tenter d'apporter des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Tatiana Andujar. En 1995, Tatiana disparaît près de la gare de Perpignan. La piste d'un tueur en série est
17: écartée. Patrick Tégéraud nous replonge au cœur de ce mystère. Nous sommes le 24 septembre 1995. Tatiana est une jeune et jolie lycéenne de 17 ans. C'est dimanche, fin d'après-midi, elle rentre de week-end et elle appelle ses parents.
18: Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je vais, je vais rentrer.
17: Marie-Josée Garcia est la mère de Tatiana, mais la jeune fille ne retournera jamais dans la maison familiale de Loupia.
18: Je savais que c'était grave, ça ne lui ressemblait pas. En plus, elle nous appelle dimanche pour nous dire qu'elle va rentrer. Donc je ne sais pas comment elle rentre, d'où elle rentre, avec qui elle rentre. Euh, voilà, c'est le flou total et c'est une angoisse terrible. C'est le cauchemar qui commence en ouais. fait.
17: Et le cauchemar n'est toujours pas terminé. Et alors Patrick, on
2: perd la trace de Tatiana à la gare de
17: Perpignan. Oui, d'abord un jeune militaire appelle les parents. Il a voyagé dans le train avec Tatiana. Il lui a proposé de la raccompagner. Elle a refusé. Un copain du lycée et son père voient la jolie brune devant la gare. Ils vont la saluer, il est 18h30, et puis, plus le moindre indice.
18: C'est le flou total, c'est le flou total, donc c'est pas si elle est morte, si elle est vivante, si elle a été séquestrée, si elle est dans un réseau de prostitution. En fait, on peut tout imaginer, tout n'importe quoi.
17: Les parents lancent un appel à témoins dans la presse, mais les gendarmes n'avancent pas, ils ont longtemps cru à une fugue.
18: Donc euh, c'est une dépression nerveuse. Pendant un an, je vais vivre sur le canapé. Je vais aller manger ou prendre une douche que si euh, son père est là pour répondre au téléphone. Je ne vis que par Tatiana, pour Tatiana, et voilà, pendant plus d'un an. Et puis c'est le coup de massue sur la tête.
17: Après moins de deux ans d'enquête, le juge prononce un non-lieu insupportable pour les parents. Ils engagent un détective privé et montent une association. Ils font leur propre
18: enquête. Quand on reçoit des coups de fil à l'association et qu'on nous dit euh, « Tatiana est dans un camp de on va aller dans le camp de Tatiana est à Clermont-Ferrand, on part à Clermont-Ferrand avec sa photo. On rêve partie, on va dans des rêves partis. Euh, on fait ce qu'on peut avec euh, les moyens qu'on a.
17: » Et pas plus de résultats. «
2: Alors l'enquête est relancée parce que trois jeunes femmes disparaissent dans ce même quartier de la gare de
17: Perpignan. »« Oui, c'est ce qu'on appelle l'affaire des disparus de la gare de Perpignan. » Taria Chahib et Marilène Gonzalez ont été atrocement mutilés et le corps de Fatima Hidraou est retrouvé dénudé dans un étang. Après une longue enquête, les deux premiers assassinats sont attribués à Jacques Rançon, terrible tueur en série qui avoue. Mais pour la disparition de Tatiana, il ne peut pas être inquiété. Il était en prison à l'époque. D'autre part, le meurtre de Fatima est vite résolu, car c'est par dépit amoureux que l'assassin a tué. Il s'appelle Marc Delpech. Pour la mère de Tatiana, il reste aussi le principal suspect dans la disparition de sa fille.
18: Marc Delpech était le gérant du San Diego, un café le San Diego. C'était un endroit qu'avait fréquenté Tatiana. Et puis, on tombe sur de, dans les affaires de Tatiana sur un flyer qui vante une soirée pour le 24 septembre au San Diego. Donc, jour de la disparition de Tatiana. Ça fait froid dans le dos. Il faut savoir que Marc Delpech avait rencontré Tatiana.
17: Il a avoué le meurtre de Fatima Hedraou. Il, a... il a été condamné. Oui, il a purgé sa, peine.
18: purgé sa peine. Il est sorti de prison l'an dernier.
17: Elle espère que les nouveaux enquêteurs vont rouvrir le dossier d'Elpèche et fouiller son emploi du temps le dimanche de la disparition de Tatiana.
2: Les parents de Tatiana qui attendent beaucoup du pôle de Nanterre.
17: Oui, car c'est tout simplement leur dernier espoir.
18: Je me dis que s'il y a encore une toute petite chance de trouver, ça peut être que par ce biais-là. Donc euh, effectivement, peut-être même en relisant un procès verbal, je ne sais pas, en... il suffit juste d'un du, petit, petit rien pour remonter peut-être sur, sur la vérité.
17: Vous continuez à attendre un coup de fil
18: Ah oui, tous les jours. C'est le combat de ma vie.
17: Il n'est pas envisageable que vous perdiez espoir
18: Non. Perdre espoir qu'on sache Non. Je ne perdrai jamais espoir qu'on sache.
17: Alors désormais, Marie-Josée Garcia espère recevoir un coup de fil d'un juge d'instruction de Nanterre.
2: Call Case, les mystères de l'été, série à retrouver chaque samedi, chaque dimanche sur RTL et quand vous le souhaitez, sur rtl.fr. RTL On continue de lire tous vos messages ce matin sur oui. RTL. Avec les messages sur la page Facebook RTL Matin Week-end, on a notamment un petit message de, de Catherine. On a Jean-Marc qui réveillait également Christelle, Dario. On vous embrasse évidemment les amis. Bon réveil à tous. Nous sommes le samedi 12 août. C'est l'anniversaire d'un des animateurs télé les plus emblématiques. Si je vous dis question pour un champion. Oui 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 oui. oui, oui. <holidays> <hacerlo> <Chevy> Julien Leperc, voilà vous l'avez sans doute reconnu. Le claro fait. Aujourd'hui, c'est 74 ans. L'ancien international français Djibril Cissé lui sous c'est 42 bougies attaquants euh, mythiques hein, de la JOCR, de l'Olympique de Marseille reconverti. Aujourd'hui, figurez-vous en DJ. Et puis Arthur, c'est aussi euh, l'anniversaire d'un ancien président de la République.
14: François Hollande qui fête ses 69 ans, l'ancien président connu pour sa cravate de travers, son goût pour les frites bien cuites et aussi pour son accent terriblement français lorsqu'il parle anglais. Thank you to You to, be there. to, go to, Mars. to be your fusée. François Hollande, c'est la Corrèze, Tulle, c'est aussi un humour décalé, un sens de la formule. Rappelez-vous de son passage en 2013 à Casablanca.
19: Il y avait eu une formule de Lyotée, selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. <rire> De ce point de vue-là, nous réussissons
14: au-delà de toutes nos espérances. Alors on, retient... Alors, on ne retient pas que ça du président, bien sûr. On se souvient de son goût pour les scooters, les balades dans Paris, incognito pour retrouver sa maîtresse Julie Gaillet. Le changement, c'est maintenant. Il l'a bien appliqué, mais cette fois-ci, dans sa vie privée. Ça, c'est sûr. Bon, allez, on quitte la sphère politique. Arthur, pour rejoindre les terrains de foot. L'hymne du Paris Saint-Germain. Le 12 août 1970, le club voit le jour. 11 jours après, le PSG joue son tout premier match, un partout, face à Poitiers. A l'époque, c'est un prof de gym qui inscrit le tout premier but de l'histoire du club. Je vous passe les premières années sous les Rechters, puis Borelli, les premiers succès sur la scène européenne, le match crucial en 2008. Face à Sochaux, la relégation évitée de justesse. Mais dans les années 2000, le PSG, c'est ça, ou plutôt, c'est lui. Pedro Puis, en 2017, c'est le traumatisme. Un mot remontada. Une équipe du PSG dominée, balayée, écrasée. Six butins par le FC Barcelone. Cinq ans plus tard, le club de la capitale tâtonne. Les cadres disparaissent les uns après les autres. Après le départ de Messi, les rumeurs autour de Neymar grandissent, l'avenir de Mbappé encore incertain. La vente du parc des Princes sur la table. En attendant, rendez-vous ce soir à 21h, les Parisiens affrontent les Lorientais.
13: La saison va bien se passer quand même parce que <rire> là pour l'instant ça commence mal si je vous écoute bien. Mais bon, peut-être qu'ils vont réserver quelques surprises, on sait jamais avec le Paris Saint-Germain. On, on va surveiller
2: ça en tout cas ce soir. Merci beaucoup, on se réveille ce matin évidemment avec des infos, de la bonne humeur, aussi du rire, aussi évidemment sur RTL avec un extrait des grosses têtes. Et ce matin, Chantal Latsou qui est un petit peu tête en l'air.
15: J'ai juste perdu ma tablette, ça m'emmerde un petit peu.
20: Comment ça a perdu votre tablette Ah oui, je
15: crois que j'ai oublié l'aéroport. De chocolat non, ma... ma tablette, donc ça me tracasse un peu. À l'aéroport de Bordeaux.
20: Vous croyez ou vous êtes sûr Je
15: ne suis pas sûr.
12: <rire>
1: non, mais Chantal, tout est
12: connecté avec le cloud. Je Et d'ailleurs, ce cloud, il est bien mystérieux. Mais non, mais faut moi, je me demande toujours où cloud. il est, ce cloud. Mais
21: parce que ça fout tous les couples en l'air. Eh ben oui. Si tu reçois un SMS, un WhatsApp, etc. Tout part direct sur le cloud. Donc, accessible à tout le monde. Moi, je vous dis, si vous êtes en couple. Oui, alors si vous êtes fidèle, effectivement, vous, vous ne risquez rien. Ah oui Mais si jamais... Oui, prenons la deuxième euh, solution. Voilà.
22: <rire>
2: voilà les grosses têtes. Même pendant les vacances, on vous a gardé. Le meilleur, et c'est à retrouver à partir de 15h30 cet après-midi.
12: RTL Matin, Week-end.
22: I'm hey.
2: Un message de Catherine ce matin qui nous dit qu'elle a 19 degrés à Saint-Germain-en-Laye avec euh, un ciel gris et de la petite pluie, euh, voire même parfois de la grosse pluie en Ile-de-France. Oui, on a de
3: la grosse pluie, mais je vais déjà vous parler de cette petite Canadienne qu'on est en train d'entendre, Carly Red Jepsen, parce qu'on connaît tous ce morceau, mais en oui. fait on ne connaissait pas son nom. Voilà qui est fait. <rire> Donc il pleut, c'est vrai, on a pas mal de pluie ce matin entre le bord de et les Ardennes, en passant par la Touraine, par lîle de france Ce sont de grosses pluies orageuses de part et d'autre, un ciel à peu près bien dégagé, c'est on peut à peu se décaler vers l'Est au fil de la journée. On les retrouvera entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes cet après-midi et ce soir. Il faut aussi s'attendre à quelques orages en montagne sur les Pyrénées en fin de journée. Et puis notez que le département du Rhône est en vigilance orange canicule parce qu'il fait déjà bien chaud en région lyonnaise ce matin et c'est à Lyon qu'il fera aussi le plus chaud cet après-midi. Pour l'heure, on a 17 degrés à Aurillac, à Abbeville, à Agen, 20 degrés à Ajaccio, Paris et Toulouse. Déjà, pas loin de 24 degrés à Lyon. Cet après-midi, c'est dans les Ardennes qu'il fera presque le plus frais, avec tout de même 24 degrés au compteur. Comptez 26 à Paris, à Metz, à Beauvais, 34 degrés à Bourg-en-Bresse et à Carcassonne. Et donc, 36 degrés attendus à Lyon dans le courant de l'après-midi. Températures qui resteront élevées pendant trois jours consécutifs, y compris la nuit. D'où cette vigilance orange, donc à la canicule sur le département.
2: Il va faire très chaud. Merci beaucoup, Valérie.
1: Passez un bel été sur RTL.
2: Il est 6h30.
12: RTL
2: matin. Le journal de 6h30 présenté par Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
1: Bonjour
23: Alexandre. Bonjour à tous.
2: À la une ce matin, le parquet de Paris qui récupère l'enquête sur l'incendie mortel de Winsenheim.
23: Oui, le parquet de Colmar s'est dessaisi de l'enquête compte tenu de l'ampleur des investigations à mener et des origines des 11 personnes décédées dans l'incendie de ce gîte mercredi. Elle venait de tout l'Est de la France, Samuel Goldschmidt.
24: Parmi les 11 victimes, Christelle, 45 ans, était la seule alsacienne. Elle siégeait au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans sa région. Cinq victimes étaient Mosellanes. Fatima, Jérôme, Laure et Marcel avaient entre 48 et 60 ans et travaillaient dans les différentes structures de l'association Parents Enfants Inadaptés de la vallée de Lorne, basée à Amnéville. Régis, 50 ans, était horticulteur. Il travaillait à Albestroff, dans les serres réputées de l'établissement d'aide par le travail. Selon sa sœur, il partait chaque été à la mer, mais cette année, à cause d'un budget plus contraint, il avait choisi ce séjour en Alsace. En Meurthe-et-Moselle voisine, il y a trois victimes plus jeunes, Jennifer, Jérémy et Jimmy avaient entre 26 et 33 ans. Claude, 49 ans, était de Jeuf, la ville des Platini. Il s'entraînait tous les dimanches à la section adaptée du boxing club de la ville. Un accompagnateur figure également dans la liste des victimes. Tous étaient dans les étages supérieurs du gîte, l'ancienne grange en colombage qui s'est embrasée tôt mercredi matin. Seules quatre personnes de ce groupe ont échappé à la catastrophe.
23: Samuel Goldschmidt, re correspondant de, de RTL dans l'Est de la France. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires aggravée. Je le rappelle, le gîte n'était ni déclaré, ni aux normes de sécurité.
2: En Normandie, Rachel, l'autopsie du corps du principal retrouvé mort dans son collège doit avoir lieu ce matin.
23: Elle doit aider à déterminer les causes de la mort de ce père de famille. Il a été retrouvé sans vie, Thomas Proutot, par sa femme et ses enfants dans son collège, où il s'était rendu hier matin.
25: Oui, c'est en effet une alarme intrusion qui s'est d'abord déclenchée hier matin, très tôt, aux alentours de 6 heures dans les locaux du collège. Le principal s'apprête à partir en vacances. Avec sa famille, il décide de faire un détour et gare la voiture sur le parking. D'après le récit de son épouse à RTL, il entre une première fois dans le collège, revient chercher son téléphone en indiquant qu'une porte est ouverte, puis repart. Au bout de plusieurs minutes, la famille s'inquiète. Pas de nouvelles. Le téléphone ne répond pas. Sa femme et ses enfants vont à sa recherche et le découvrent au sol, inanimé, ses lunettes projetées loin du corps. Les secours sont prévenus, mais leurs efforts sont vains. Stéphane Vitel, 48 ans, décède dans son collège. Selon l'épouse du principal, tout semble indiquer une agression. Une marque, notamment, est visible sur la tête de son mari, d'après son récit. Des suspicions suffisamment fortes pour que la police ouvre immédiatement une enquête confiée à la PJ de Caen. Une autopsie doit avoir lieu dès ce matin afin d'établir formellement si le fonctionnaire a été agressé.
23: Les précisions de Thomas Prouto du service police-justice de, de RTL la femme du principal du collège évoque une marque sur le front de son mari qui indiquerait un coup son témoignage dans le journal de 7h c'est un document RTL le conseil d'état suspend la dissolution du collectif écologiste les soulèvements de la terre il émet un sérieux doute sur la qualification de provocation à des agissements violents retenus par le ministère de l'intérieur qui demandait hein, cette dissolution suite notamment à des heures à sainte soline la décision définitive sera rendue Dû à l'automne.
2: 6h33 sur RTL, week-end du 15 août euh, oblige, ça va être compliqué sur les routes aujourd'hui.
23: Oui, Bison Futé hisse son drapeau rouge dans le sens des départs dans tout le pays, c'est rouge aussi sur les retours mais uniquement dans le quart nord-ouest. Hermine Leclerc, vous êtes nos yeux sur les routes ce matin, est-ce que ça bouchonne déjà Eh bien oui, hein, vous
9: êtes déjà nombreux ce matin sur la route avec des accidents qui provoquent des bouchons, c'est le cas dans les secteurs de Béziers, dans les Raux. Quatre voici, voitures accidentées sur l'auto route A9. Elles sont arrêtées sur la voie de droite. Plus qu'une seule voie est disponible à la circulation. Il faut environ une heure pour traverser ce, ce bouchon. C'est la grosse difficulté ce matin. Elle est, il est conseillé d'éviter le secteur de Béziers. Et puis dans la vallée du Rhône, en direction du sud, un autre accident, cette fois sur l'autoroute A7. Vous êtes ralenti sur 4 km après la sortie 16 L'Auriole. Dans le reste de la France, eh bien ça roule plutôt bien pour le
23: moment. Attention, le pic de circulation est attendu entre 11 et 13 heures. Merci Merci beaucoup, Hermine Leclerc. Prochain point sur vos conditions de circulation dans le journal de 7h sur RTL.
2: Et malgré les bouchons, malgré la l'assitude qu'on peut ressentir au, au volant, il ne faut pas oublier
23: d'être prudent. Oui, 305 personnes sont mortes sur les routes de France le mois dernier. Et même si c'est moins que l'an dernier, à la même période, les gendarmes préfèrent prévenir que guérir et mènent à régulièrement des opérations de sensibilisation, comme celle à laquelle vous avez assisté pour RTL à Gimont, dans le Gers, Patrick Tégéraud.
17: Le lieutenant-colonel Jérôme Lefebvre dirigeait cette opération de sensibilisation. L'important
26: important pour nous, c'est de montrer notre présence. Hein, pour être dissuasif et que tout se passe bien sur la route et que les gens puissent partir ou revenir de vacances en toute sécurité. Bonjour madame, gendarmerie nationale. Et ça s'est passé avec le sourire.
2: On distribue des petits flyers pour sensibiliser les gens au danger de la route.
22: Okay.
2: On a déjà huit morts depuis le début de l'année sur les routes du Gers. On sensibilise les gens sur la vitesse, l'alcool, les produits stupéfiants.
22: Okay. Voilà. Si
17: Je peux bon vous prendre... demander même ce que vous pensez de ce genre d'opération
15: ça permet de rappeler euh, les règles élémentaires.
17: Mais cette opération sourire n'a qu'un temps. Le major Alain Deluse
10: commande le peloton motorisé d'Auche. Effectivement, après nous reprenons le cours de notre activité normale. Mais hein, euh, Après les infractions graves, effectivement, il euh, n'y a, a pas de cadeau à attendre des gendarmes. C'est clair. Ouais. Ce sera le cas euh, dès ce week-end, de toute façon. Ouais, sur ce week-end, comme euh, tous les week-ends, je dirais presque tous les jours, parce que c'est une bataille de tous les jours, la sécurité routière. Parmi les huit tués sur les routes Gersois, cette année, trois
17: étaient alcoolisés, dont un était positif aux stupéfiants, et un quatrième n'avait pas sa ceinture de
27: sécurité.
23: Un reportage RTL de Patrick Tegero, correspondant dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, où justement le, le littoral est en alerte maximale au Bahines. Ces courants marins violents seront particulièrement dangereux tout le week-end sur la côte des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Charente-Maritime en passant par les Landes et la Gironde. Il vous est conseillé d'éviter de vous baigner ou de le faire uniquement sur les plages surveillées.
2: Direction maintenant Hawaï, où la justice ouvre une enquête sur la gestion des incendies.
23: Les autorités locales sont soupçonnées d'avoir tardé à donner l'alerte alors que ce matin, le dernier bilan provisoire fait état de 67 morts faisant de ces incendies. La pire catastrophe naturelle de toute l'histoire de l'archipel américain. Des milliers de personnes se retrouvent sans logement. Trois incendies sont toujours en cours.
2: Dans un instant, le sport, le football et le quart de finale de la Coupe du Monde féminine en Australie, ce sera pour les Bleus. Australie-France et puis on parlera également de la reprise de la Ligue 1. A tout de suite.
12: RTL Mat RTL Matin
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Avec Rachel Sadodine pour la suite du journal à 6h38 On parle football avec la reprise de la Ligue 1
23: et Nice a fait match nul 1-1 face à Lille En match d'ouverture à l'Alliance Riviera hier soir Cet après-midi, l'Olympique de Marseille reçoit Reims Et à 21h, le PSG accueille Lorient au Parc des Princes Dans un climat compliqué L'avenir de certains joueurs reste incertain Philippe Sansfourche.
28: Évidemment, Luis Enrique, se serait bien passé du psychodrame Mbappé pour débuter son aventure parisienne mais avec ou sans la star française l'ancien coach du Barça entend poser très vite sa patte sur le jeu du PSG pour que l'intensité soit toujours au rendez-vous peu importe l'adversaire
26: quel que soit le match championnat, coupe, ligue des champions je ne veux pas 15 minutes de folie je veux un football total attaque, pressing qu'on ait la main sur le match de la première à la 90 e minute
28: plus de collectifs, moins d'individualités, alors que Neymar, Verratti sont aussi annoncés sur le départ. « Un mal pour un bien » estime en Roubia. Journaliste espagnol pour le quotidien
4: As. Moins des stars, c'est idéal pour Luis Enrique parce qu'il est entraîneur qui veut être le protagoniste de ses équipes. On est ravis de voir Luis Enrique à Paris parce qu'il est été très bon entraîneur. Il pratique un jeu offensif. Et je crois qu'il va réussir ici à Paris.
28: Avec un premier rendez-vous attendu ce soir avec le public du parc des Princes, que Luis Enrique entend séduire de suite par le jeu plus que par les discours.
2: Philippe Sanfourche que vous retrouverez dès 18h30 ce soir dans On refait le match et puis à 20h c'est Eric Silvestro qui vous donne rendez-vous pour RTL Foot jusqu'à 23h
23: Mais avant ça le rendez-vous football de la matinée c'est le match des Bleus face à l'Australie quart de finale de la Coupe du Monde féminine de football les Françaises affrontent donc le pays haute coup d'envoi à 9h à Brisbane le match est à suivre sur France 2 et en fil rouge dès 8h sur RTL
2: Et elle devra suivre le match à la télévision blessée la footballeuse Amandine Henry elle n'a pas pu suivre ses coéquipières en Australie, ancienne capitaine de l'équipe de France. Elle sera l'invitée de RTL à 9h moins le quart.
23: Le 15 de France a de nouveau rendez-vous avec l'Écosse aujourd'hui pour son deuxième match d'une série de quatre rencontres de préparation avant la Coupe du Monde de rugby à domicile le mois prochain. Coup d'envoi à 21h05 au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Un retour en France qu'on espère heureux après la défaite des Bleus en Écosse la semaine dernière. Il est aligné ce soir la chronique de Gaëlle est à suivre dans le journal de 8h30 sur RTL. Et puis en tennis, Gaël, mon fils n'aura finalement pas réussi l'exploit. Le français est éliminé en quart de finale du Masters Mill de Toronto. Il s'est incliné tôt ce matin face à l'italien Yannick Sinner. Le numéro un mondial, l'espagnol Carlos Alcaraz, est lui aussi éliminé.
2: Merci Rachel Sadodine. Toute l'actualité sport évidemment à retrouver sur RTL.fr. Il est 6h41. RTL,
1: dans les coulisses des aéroports.
2: Vous avez peut-être prévu de prendre l'avion dans les prochaines heures pour vous envoler en direction de votre lieu de vacances, des aéroports que vous pensez connaître mais qui regorgent de nombreux secrets. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour.
29: C'est parti, on vous suit dans les coulisses de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Oui, je vous emmène aujourd'hui dans un lieu inaccessible au grand public, à quelques centaines de mètres des pistes et dans un lieu sécurisé.
30: On est ouvert toute la journée, on est ouvert en âge 24, 7 jours sur 7.
29: Coralie Chabot, 29 ans, est décideur opérationnel au sein de l'APOC. L'APOC, ça signifie Airport Operations Center Landside, en français le centre opérationnel pour la partie intérieure de l'aéroport. Et un peu partout sur un étage ici, il y a de grands écrans.
30: De pilotage, mais aussi des écrans de caméra qui nous permettent d'avoir un oeil sur l'intégralité de la plateforme en temps réel.
29: Et plusieurs équipes se relaient tous les jours de l'année. Nous,
30: par exemple, on est 8 sur le poste de, de décideur opérationnel mais, mais on a une trentaine de postes qui sont armés sur ces créneaux horaires-là.
29: Ici, il y a plusieurs cellules, dont une pour la sûreté, une autre pour la communication ou encore une autre pour faire le lien avec toutes les autorités, mais toujours avec une seule priorité, le parcours passager.
30: Donc ça, c'est les flux tels qu'on les entend, donc le, le passager quand il arrive à l'intérieur de l'aérogare.
29: Sur l'écran, les passagers sont filmés et un logiciel les reproduit avec des petits points, ce qui permet de calculer le rythme d'avancement des fils lors des passages au contrôle de sécurité par exemple. Les flux sont observés jusqu'à la porte de l'avion, mais la clé ici c'est surtout l'anticipation.
30: Avec euh, tout le réseau routier euh, qu'on pilote également, quand il y a euh, un accident sur l'A3 bah, forcément ça va avoir un impact sur euh, si les, les passagers sont bloqués, ils ne vont pas arriver à l'heure à l'enregistrement, ils ne vont pas arriver à l'heure au niveau de, des frontières de sûreté donc on risque d'avoir un, un volume de passagers plus important sur un créneau horaire qu'on n'avait pas forcément identifié et ça, ça va avoir un impact derrière sur, sur l'intégralité des opérations
29: Car en réalité tout est lié Voilà pourquoi les téléphones sonnent souvent ici Et les décideurs sont en lien constant avec le terrain
2: Et euh, j'imagine Arnaud que des événements
29: Qui retardent les passagers ça doit arriver assez souvent tous les jours, en effet, voilà pourquoi les équipes d'ADP doivent échanger en permanence avec tous les acteurs.
30: Police, euh, la douane, euh, l'aviation civile aussi, les parties prenantes qu'on peut imaginer euh, au bon fonctionnement d'un aéroport.
29: Retard de prise en charge des bagages, colis suspects ou encore files importantes lors du passage de la frontière. Tout cela est géré depuis le centre opérationnel qui a aussi un œil sur le tarmac.
30: On supervise aussi tous les points de parking. Il faut que les avions, quand ils arrivent pour se stationner, bah, le stationnement soit libre. Il faut qu'il n'y ait pas de, de, de problème dans le, dans le bitume, typiquement. Toutes ces des choses qui font qu'effectivement, on est une tour de contrôle jusqu'à la porte de l'avion, mais aussi au-delà.
29: Éliminer tous les grains de sable sans que le passager s'en rende compte, c'est la mission de ces agents qui ont parfois des missions, disons, originales.
30: Dernièrement, on a eu l'exemple d'une un, propriétaire sur un vol, un vol Air France qui a ouvert la cage de son chat en plein vol. Euh, à l'arrivée sur CDG, impossible de retrouver le chat. Et ça a été très, très compliqué. Il y a énormément de moyens qui ont été mis en œuvre. Les pompiers ont été dépêchés pour essayer d'attirer le chat. On a, on a également envoyé une équipe Sino pour essayer de le, le retrouver. On a utilisé des caméras thermique et ça a été très très compliqué finalement il était en cabine de pilotage <rire> et euh, voilà, il était bien Un caché jour. mais sain et sauf.
29: Et pendant l'été cette tour de contrôle a les yeux rivés sur les caméras pour faire en sorte que les passagers puissent prendre leur vol à l'heure et sans encombre.
2: Voilà dans les coulisses des aéroports, notre série de l'été à retrouver demain et bien entendu sur notre RTL,
1: 7 jours 7 reportages
2: et on continue de se promener le long de la Côte d'Opale, toute la semaine sur RTL. Notre reporter y a posé ses valises. Bonjour Simon Marseille. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir une nouvelle forme de tourisme. Des centaines de voyageurs en quête de sensations fortes qui convergent tout l'été au Skate Park de, skate park, pardon, skate park de Calais. C'est l'un des Racine. plus grands de, de France, c'est vrai, pas, pas <rire> évident. Euh, skate Park qui est donc labellisé centre de préparation aux Jeux Olympiques, Simon Rap. Absolument, et si vous voulez rouler dans le skatepark,
31: prévoyez de vous lever tôt, car il est très vite rempli des skates, des rollers, des vélos. Elias et Milan ont choisi la, la trottinette pour ses vacances. Leur grand-mère applaudit chaque pirouette. Cette petite famille a fait deux heures de route depuis la Belgique, spécialement pour profiter de ses rangs.
32: Quand les petits-enfants sont heureux, nous sommes aussi heureux. Hein mm -hmm. <rire> C'est comme ça. Elias il fait le grand tour, mais normalement, Mila elle reste un peu ici, où elle va dans le, le petit coin là-bas.
31: Le petit bol Le petit ball. Il est où votre skateboard à vous
32: Moi, à mon âge, je pense que quand moi je tombe, je casse tout.
31: <rire> Alors je me balade autour du skatepark et je rencontre un papa et son fiston, casque sur la tête, skateboard dans la main. Comment tu t'appelles
30: Félix. Je viens profiter du skatepark.
31: Alors c'est le fiston qui vous a demandé de, de
4: le ramener ici au skatepark oh, C'est un peu les deux. On voit euh, l'utile à la l'agréable. Le skatepark, la plage, le petit parc de, de sport là-bas que du bonheur. On prend le temps, on est en vacances. C'est agréable à regarder et quand on voit même des petits bouts de choux qui sont sur les trottinettes, je pense qu'avant d'arriver à faire certains sauts, il y a une paire de chutes et une paire de bobos avant de pouvoir y arriver. quoi.
2: Bon, alors ce, ce skatepark, Simon, c'est un terrain de jeu qui attire évidemment les débutants, mais aussi les confirmés.
31: Et oui, plutôt que de passer leurs vacances sur la Côte d'Azur ou à la montagne, ils préfèrent s'entraîner tout l'été sur ces 4000 carrés de modules. Je retrouve Bastien sur sa trottinette. Il vient de s'élancer dans une courbe de plus de 3 mètres de haut.
11: Je viens de Belgique de tourner. On rejoint tous, les, tous nos potes et ensuite, souvent du soir, on va manger un bout ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce
31: que tu vas manger
11: Friterie ou ouais, un fast-food, quoi.
31: La tradition à Calais. Ouais. Hein.
11: Dès qu'on sent qu'on a trop chaud ou quoi, bah... On on court sur la plage. quoi.
31: T'es à combien de temps là, de la plage en courant
11: Deux minutes, même pas.
33: Bonjour.
13: Bonjour. Comment vous appelez Jibril. Voir les couchers de soleil en fin de journée et, et les côtes anglaises aussi qu'on peut apercevoir. Il y a beaucoup de skaters, en passant faire beaucoup d'amis. Tellement de trucs à faire des marches euh, qu'on saute, des barres sur lesquelles on glisse et des curves, c'est comme euh, des bancs. Quand on vient à Calais, qu'est-ce qu'on met dans son coffre de voiture ah, Déjà une bouteille d'eau, euh, le skateboard, maillot de bain, voilà ça serviettes. Est-ce que je peux
31: le tester, votre skateboard Pas de souci, faites attention. Et on est parti Attention les trottinettes Allez, petite folie, je vais tenter un, un petit holly. Voilà, le holly, c'est quand on fait décoller la planche du sol. Alors j'ai très envie d'essayer un kickflip. Un kickflip, kick Antoine, c'est quand on fait tourner la planche sur elle-même. Mais j'ai pas envie que le responsable du matériel d'RTL me, me tape sur les doigts, alors je vais m'abstenir. Ça va, je m'en sors plutôt bien bah, Carrément, Carrément. Carrément, carrément.
25: Un peu choqué carrément. <rire>
2: Ah mais Décidément, il, est, il a mouillé le maillot, Simon. On sait que ce skatepark a été construit il y a deux ans sur la plage de Calais. Est-ce qu'on observe depuis, Simon, une augmentation du nombre de touristes
31: Absolument. Au premier rayon de soleil, le skatepark voit défiler des casse allemands, hollandais et même américains. Natacha
15: Bouchard, maire de Calais C'est du tourisme en fait euh, à sport urbain On peut dire que ça a au moins quadruplé Le nombre euh, de personnes en 2 à 400 euh, pratiquants Par journée, sans compter les parents La famille euh, qui passe euh, Plusieurs jours, qui mangent Une petite crêpe ou un plat, euh, qui vont faire des courses On peut considérer qu'il y a aussi dirais, Une incidence de près de 5-6 millions d'euros en, en retombées économiques
31: Trottinette, roller, skateboard Vous choisissez quoi
15: C'est un petit défi là que vous me proposez je veux bien m'y essayer, mais il faudra me donner quelques indications pour que je ne me blesse pas. Et alors
31: si comme moi ce, ce béton lisse vous donne envie d'exécuter vos plus beaux dérapages entre deux baignades, un petit conseil, n'oubliez pas le casque, il est obligatoire sur la piste.
2: Évidemment, soyez euh, très prudents, n'oubliez pas le casque, mais aussi euh, les coudières, hein, les genouillères. Euh, ce n'est pas parce que les températures se réchauffent qu'il faut les laisser euh, à la maison. D'ailleurs, il va faire quelle température du côté de Calais euh, ce matin, euh, Valérie
3: bah, Ce matin, euh, dans la journée, à peu près ça va, on a une vingtaine ouais. de degrés, tout va bien, et puis les pluies sont passées. Il pourrait même y avoir un soleil plutôt généreux à Calais aujourd'hui.
2: Ah oui, c'est vrai, Bon, bah, ça va être un bon temps pour faire du skate, effectivement. Euh, jean vous euh, le skate, ça vous branche ou pas
5: pas du tout. Ah bon, Mais du côté de Calais, vous connaissez quand même quelques petites choses. Ah, Calais, oui, c est, c est, c est plutôt... <rire> Moi, vous savez que je suis un fan de la Côte d'Opale et j'adore ce coin de France au nord, dans les Hauts-de-France. Je suis totalement fan de cette lumière un peu wattée. Qu'on trouve sur la côte d'Opale et qui est très semblable à celle de l'océan Pacifique à côté duquel je suis.
2: Eh ben, Figurez-vous que la côte d'Opale, en tout cas, ça a été élu destination, de destination préférée des Français selon un sondage qu'on a fait cette année. Donc je suis ravi que ça vous plaise aussi, Jean-Sébastien. On y passe toute la semaine, on y sera encore demain matin avec Simon Marseille. Et on accueille ce matin Marie. Bonjour Marie.
15: Bonjour, Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être
2: avec vous ce matin. Eh ben, on est très content de, de vous retrouver également avec bonne humeur ce matin. Vous avez repris le, le chemin du travail, hein, mardi dernier, mais vous, oui. vous allez repartir un petit peu en vacances.
15: Voilà, c'est ça. On repart sur argelès sur mer, euh, au mois de septembre. D'accord. Vous allez partir combien de temps On part une semaine.
2: D'accord. C'est des vacances voilà. plutôt euh, en famille, en couple
15: ah ben c'est des vacances en couple parce que nous travaillons pas dans la même région donc euh, voilà c'est ce qui nous permet aussi de nous retrouver euh, ben voilà d'avoir des moments à nous euh, à deux voilà. oui
2: c'est un c'est un amour euh, à distance si je comprends bien bon, donc, ben, voilà,
15: oui oui par le travail qui nous voilà <rire> qui nous sépare parce que ben voilà c'est un peu compliqué euh, ben, de travailler dans la même ville euh, voilà sans faire de concessions du moins
2: Bon, donc vous avez prévu de vous retrouver euh, à Argelès euh, au mois de septembre. Euh, Jean-Sébastien, vous avez euh, des petits conseils à, à donner à notre auditrice, à
5: Marie bah, Des vacances coquine-caline, en fait. <rire> <Ça va être. rire> Écoutez, Argelès, c'est formidable. Déjà, il va y avoir une plage de 7 km pour vous, et au cœur du mois de septembre, il y aura forcément beaucoup, 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 beaucoup moins de monde. Euh, ensuite, vous allez pouvoir aller faire des balades dans la réserve naturelle du Maslarieux, qui est un, un, un entrecoupé de boisements, de roselières, de dunes, de prairies, vous avez des oiseaux à peu près partout, vous avez évidemment des moites, des goélands, mais ça il y en a un peu partout dans le monde, vous avez des ronds cendrés également. Argelès, si vous aimez les tapas, il y a un truc très sympa pour aller prendre l'apéritif, ça s'appelle la table d'Alex, je l'ai choisi un peu exprès. Hein ah oui, ouais. Ouais. on y mange ah ouais, bien j'espère je Un petit peu pour vous c'est bah oui. Jolie tapas, c'est très sympa Alors, à côté d'Argelès, un peu plus loin euh, Je ne sais pas si vous connaissez le, Les municipaux, ce film absolument génial euh, Ça se passe à Port-Vendre Et euh, Port-Vendre, évidemment euh, C'est un port remarquable À y découvrir, mais surtout Entre Argelès et Port-Vendre, Marie Il y a Collioure Collioure, c'est une ville dont Henri Matisse Est tombé fou amoureux en 1905 parce qu'il y avait une lumière particulière. Parce qu'il y avait des couleurs particulières. La ville, elle se repère avec le dôme du clocher de l'église Notre-Dame-des-Anges. Il y a des barques très colorées dans le port. Il y a un ciel plus bleu que le bleu des yeux de la fabuleuse personne avec qui je voyage en ce moment et qui me supporte. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'elle est fabuleuse. Euh, vous, avez, vous avez le <rire> château royal qui, depuis 700 ans, protège la cité de Collioure. Et puis, il y a le quartier du Mouret qui est... Euh, ah, D'inspiration mauresque, c'est la vieille ville. Les maisons, là encore, sont colorées. Les façades sont d'un rose qui est vieux, qui est beau. Pas celui de Barbie, vous voyez, pas le rose euh, clash, euh, qu'on en prend plein les yeux. Et puis, il y a, a l'auberge des Templiers, euh, dans Collioure, qui est l'auberge où tous les peintres se sont euh, arrêtés. Ils ont chacun laissé une toile, c'est un vrai musée. Vous connaissez déjà un petit peu la région, Marie
15: alors non, non non, on a l'habitude de faire le sud bon pour nos vacances euh, voilà de, en général en mois de septembre euh, voilà, on descend beaucoup vers le sud mmh. mais ce côté-là on ne le connaissait pas donc c'est pour ça que vous ça a été l'opportunité euh, à pouvoir aller là-bas.
5: Vous allez vous allez adorer ce coin-là si vous aimez un peu les couleurs, si vous aimez la nature, allez la chercher et puis vous avez tout l'arrière-pays si vous avez si vous aimez vous promener oui, ah oui, 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 oui,
15: oui, 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 on est des gens qui aller ont rende...
5: beaucoup. Voilà. Aller oui. randonner sur les, les collines qui sont autour, aller randonner à Banyouls. Il y a, ce sera en plus l'époque des vendanges, a priori, vous avez les vendanges de Banyouls qui sont, c'est magnifique, vous, vous avez oui. une chance incroyable d'aller là-bas.
15: Ben oui, et puis pour vous dire, on était à Cagnes-sur-Mer au mois de juin, oui. voilà, où on a passé une semaine, où c'était aussi, euh, voilà, on a vraiment passé de bons moments. C'est une région vacances, magnifique. C'est <rire> <rire> Voilà, ben, si vous voulez, on, on étale les vacances un peu comme ça. On fait beaucoup de choses. Euh, voilà, on découvre. Euh, et au mois d'avril, en général, on fait le nord de la France. Et là, on a fait Brest ah. cette année au mois d'avril.
2: Bon, en tout cas, là, au mois de septembre, ce sera donc euh, le sud avec euh, Argelès-sur-Mer. Merci beaucoup, euh, oui. Marie, de nous avoir appelé ce matin. On vous souhaite euh, bon courage pour le boulot et puis euh, bonnes vacances, évidemment, euh, au mois de septembre des conseils pour les vacances sur RTL évidemment de la bonne humeur aussi, de la bonne musique merci d'avoir choisi RTL pour vous réveiller cet été dans un instant on va regarder les cartes météo
12: RTL matin,
1: week-end Passez un bel été sur RTL Die Elle.
2: À Robertval, dans l'Oise, on a Marise qui nous écoute ce matin, elle est déjà réveillée, elle a 20 degrés, beaucoup de pluie, elle accompagne ses petits loulous qui descendent dans le sud, 20 degrés ça se réchauffe un petit peu les températures hein. Ce elle...
3: matin, c'est quand même plutôt doux globalement Joël, elle a 19 degrés, elle est à Villeneuve-Saint-Georges également, elle m'a envoyé un message sur Instagram on a 18 degrés à Rennes, 20 degrés à Paris au Clermont-Ferrand, 21 degrés à Perpignan, à Mulhouse, à Millau mais on a encore pas mal de pluie également, entre le Limousin et les Ardennes ça passe par la région centre ou encore par l'Île-de-France, par la Champagne, des pluies qui vont peu à peu se décaler, qui sont orageuses. Hein. Ça tombe assez drôle localement, qui se décaleront donc au fil de la journée vers la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, puis la région Rhône-Alpes. Il faut aussi s'attendre à deux, trois orages en montagne dans les Pyrénées en fin de journée, et puis à l'arrière, les éclaircies vont revenir. Ce sera déjà le cas dès ce matin sur la Bretagne, les éclaircies qui gagneront tout le nord-ouest au fil des heures. Et à l'avant de ces pluies, bien sûr, pour les régions méditerranéennes, du ciel bleu, 23 degrés attendus à saint brieuc aujourd'hui, 26 à Paris et 29 à Nice, 31 degrés à Montluçon, 34 degrés à Toulouse et Draguignan, et même 36 degrés à Gap et en région lyonnaise. La région lyonnaise qui est en vigilance orange, canicule pour 3 jours.
2: Bon réveil à tous sur RTL,
0: il est 7h.
12: RTL Matin.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Avec Agathe Landais pour le journal de 7h. Bonjour Agathe.
6: Bonjour Alexandre et bonjour à tous. À
2: la une, mais que s'est-il passé à Lisieux, où le corps du principal d'un collège a été retrouvé hier matin
6: Il est passé dans son établissement après avoir été alerté par une alarme de sécurité, retrouvé sans vie quelques minutes plus tard. Vous entendrez le témoignage de sa femme dès le début de ce journal. C'est un document RTL. Dans l'actualité également ce matin, en ce nouveau week-end de chasse et croisée, RTL vous accompagne toutes la matinée. Bison fut et voix rouges dans le sens des départs, alors soyez prudents et patients. Nous irons en Australie à deux heures de la rencontre de nos bleus en quart de finale du Mondial Féminin et puis nous irons aussi à saint étienne où le 15 de France va rencontrer l'Écosse ce soir et tenter de prendre sa revanche.
12: RTL Matin
2: et elle a eu ce document RTL, la femme du principal retrouvé mort dans son collège hier, témoigne sur notre antenne.
6: Le drame a eu lieu hier matin à Lisieux, dans le Calvados. Au moment de partir en vacances avec sa famille, Stéphane Vittel a été alerté d'une intrusion dans son établissement. Il s'est donc rendu sur place. Son épouse, Jeanne, raconte ensuite ce qu'il s'est passé à notre journaliste, Tom Lefebvre.
34: On partait en vacances sans famille. La voiture était pleine avec les bagages pour partir dans la Drôme où ma fille allait faire un stage de flûte. Mais ce matin, on s'est levé à 5h pour partir à 6h. Stéphane a dit, il y a l'alarme qui s'est déclenchée au collège, on fera un détour par le collège. Donc on a fait un petit détour, on est allé au collège, on s'est garé devant le collège, il est entré première fois, il est revenu chercher son portable, il a dit, il y a une porte grande ouverte. Il est reparti, et nous on attendait dans la voiture, et comme c'était long, je l'ai essayé de l'appeler, il n'a pas répondu, j'ai envoyé un texto. Et ma fille, après, elle est allée parce qu'elle s'impatientait et c'est elle qui l'a trouvé par terre. Mais il y a eu une intrusion dans le collège, il y avait de la lumière. Pour moi, il s'est fait agresser. Mais pour moi, il n'est pas tombé comme ça. Ses lunettes étaient loin de son, de son corps. J'ai fait massage cardiaque, on a mis le défibrillateur, on a recommencé, on a recommencé. On n'a rien pu faire. Ça a été confirmé par les policiers, il a dû avoir un coup à la tête.
6: Un document RTL signé Tom Lefebvre. La police qualifie cette mort de suspecte. L'autopsie aura lieu ce matin pour comprendre les circonstances de ce drame.
2: La gauche, Agathe, n'hésite pas à parler de camouflet. Pour Gérald Darmanin, le Conseil d'État a suspendu hier la dissolution des soulèvements de la terre.
6: Ce mouvement écologiste avait appelé à la manifestation de sainte soline C'était en mars dernier. Le ministre de l'Intérieur avait donc demandé sa dissolution. Mais le décret est retoqué, Valentin Boisset.
26: Oui, une décision motivée par un manque de preuves du ministère de l'Intérieur. Sans ces preuves, le Conseil d'État estime qu'on ne peut pas juger ce collectif responsable d'agissements violents envers des personnes. Autrement dit, les soulèvements de la terre ne sont pas responsables des violences de sainte soline Léa est l'une des porte paroles du mouvement.
11: Une victoire. Le Conseil d'État a reconnu le fait qu'il n'y avait jamais eu d'appel à commettre des actes violents.
26: Un camouflet pour Gérald Darmanin. En mars dernier, il parlait d'un groupuscule appelant à l'insurrection la justice lui donne donc tort. Son ministère prend acte sobrement par écrit de la nouvelle. Le collectif, lui, entend reprendre ses activités.
11: Ce que ça implique, c'est qu'on peut reprendre notre communication et on peut déjà appeler à rejoindre le, le convoi de l'eau du 18 août jusqu'à
26: la fin août. Sandrine Rousseau a réagi. Vive et longue vie au soulèvement de la terre. Puis Jean-Luc Mélenchon et Marine Tondelier aussi. Toute la gauche semble être rentrée de vacances pour saluer cette décision hier. Décision qui n'est cependant pas définitive puisque le Conseil d'État doit se prononcer pour de Bon, dans quelques mois, à l'automne prochain.
6: Valentin Boisset du service politique d'RTL.
2: À nouveau du Monde sur la route. Aujourd'hui, bison fuité, voie rouge dans le sens des départs.
6: Et orange dans le sens des retours. RTL vous accompagne sur la route des vacances. Léonard Cassette, on va vous retrouver toutes les demi-heures pour faire un point sur les conditions de circulation. Alors, est-ce qu'il y a déjà du Monde
35: oui et ça coince déjà sur l'A7 en direction de la Méditerranée, plus de 50 km de bouchons pour le moment vous êtes nombreux à partir de Lyon Sud les premiers ralentissements se situent au niveau de Saint-Rombert d'Albon, de Valence également mais la principale difficulté sur cet axe c'est cet accident au niveau de L'Oriole, trois véhicules sont impliqués attendez-vous à une bonne quinzaine de kilomètres de bouchons, sur la 71 direction clermont ferron vous gardez aussi le pied sur le frein au niveau d'Orléans un ralentissement d'une dizaine de kilomètres en raison de travaux et puis du côté Côté de la Neuf en direction de Toulouse, vous êtes ralenti au niveau de Béziers. En cause, un accident désormais terminé, mais un long bouchon toujours en place. Comptez plus d'une heure pour traverser cette difficulté. Et puis attention, si vous circulez sur le même axe à hauteur de Nîmes, un piéton a été signalé sur les voies entre les kilomètres 25 et 26.
6: Radio-Guidage, signé Léonard Cassette pour RTL. Vous nous tenez informés des conditions de circulation. On vous retrouve dans 30 minutes. Prudence, si vous êtes sur le littoral du sud-ouest, sur certaines plages, sachez qu'il est fortement déconseillé de se baigner ce week-end à cause des baïnes, des courants marins violents à l'origine de nombreuses noyades chaque année.
2: On en vient, Agathe, à cette histoire digne d'un western. Le patron d'une entreprise propose une prime à celui qui retrouvera ses voleurs. À
6: Saint-Quentin, dans l'Aisne, l'entreprise de Thomas Templier a été dévalisée il y a une semaine. Il a perdu beaucoup de matériel de chantier. Il offre donc 10 000 euros à celui qui retrouverait les auteurs de ses vols.
33: J'ai retrouvé les gars qui ont fait ça. Il y a forcément quelqu'un qui les a vus. Il y a forcément des voisins. Il y a forcément un complice. On a porté plainte immédiatement. Mais c'est pas que j'ai pas confiance. C'est que je sais que les services de police sont débordés. J'ai pas trop d'espoir sur le fait que ça aboutisse. Le préjudice c'est 2000 euros. Mais derrière, le vrai préjudice pour l'entreprise est énorme. Parce que le chantier va prendre un retard de 3 mois. L'équipe de chantier on l'a mise au chômage partiel. Il y aura un problème sur le chiffre d'affaires. Et ça, je trouve ça insupportable. Donc je voulais une rançon qui soit bien supérieure au préjudice réel. J'ai entre 10 et 15 appels par jour, on vérifie mais j'ai énormément d'appels qui sont assez précis, si on les retrouve ils vont se dénoncer à la police
27: et la justice fera son travail et ils vont avoir des problèmes
6: Propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL
2: 10 000 euros de rançon Allez dans un instant, on part en Australie dans deux heures maintenant nos bleus vont tenter de se qualifier pour les demi-finales du mondial féminin de football
12: RTL Matin, Alexandre
0: de Saint-Aignan.
2: Avec Agathe pour la suite du journal Agathe Landais, Australie-France H-2 avant le coup d'envoi.
6: Coupe du monde féminine de football sur RTL. Le coup d'envoi sera donné à 9h ce matin, match que vous pourrez suivre sur France 2 et en fil rouge sur RTL. C'est un enjeu de taille pour nos bleus qui jusque-là ont été impériales. Il faudra à nouveau être solide ce matin face au pays hôtes de ce mondial. Clément Gauvin correspondant d'RTL en Australie.
14: Effectivement, les tricolores vont devoir frapper un grand coup ce matin. Faire tomber l'Australie, le pays hôte, comme elles en avaient fait la mère expérience en 2019. Eugénie Le Sommer, l'attaquante des bleus, s'en souvient encore.
7: C'est vrai J'étais dans cette position il y a quatre ans en France. Il y avait aussi beaucoup d'engouement dans notre pays. Il y avait beaucoup de monde qui en parlait. Donc je sais ce que ça fait d'être pays haute et de jouer ce quart de finale. Tout peut se passer, donc euh, forcément que quand tu joues avec ton public, ça te pousse.
14: Une tâche ardue, d'autant plus que les Mathildas vont retrouver leur attaquante superstar Sam Kerr et être poussé par les 50 000 supporters australiens attendus dans les tribunes du Suncorp Stadium de Brisbane. Mais le sélectionneur des Bleus garde une confiance absolue en ses joueuses. Donc tout est clair
36: depuis euh, de longues semaines. Donc on sait au combien euh, le match de demain est, est capital pour... Euh, pour réussir ce challenge. S'il
13: est
14: relevé, l'équipe de France féminine rejoindra le dernier carré d'une coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire. Clément Gauvin qui suit pour RTL cette Coupe du Monde en
2: Australie et juste avant 9 h on recevra sur RTL l'ancienne capitaine des Bleus, Amandine Henry qui va nous raconter tout ce qui se passe sur, qui va nous raconter tout ce qui se passe dans les vestiaires évidemment de ce stade à quelques minutes du coup d'envoi le coup d'envoi donc qui sera donné à 9 h et le rendez-vous pour cette interview c'est 8h50 on continue de parler football sur RTL avec le championnat de Ligue 1 qui a repris hier soir Agathe
6: Nice accueillait Lille score final un partout deux autres match à suivre aujourd'hui à 17h l'OM accueillera Reims et à 21h l'Orient se déplace au Spark des Princes pour rencontrer le PSG vous pourrez évidemment suivre toutes ces rencontres en direct sur RTL dès 18h30 avec On refait le match suivi d'RTL Foot de 20h à 23h présenté par Eric Silvestro
2: et puis en rugby le 15 de France va tenter de prendre sa revanche sur l'Écosse.
6: la semaine dernière la France s'est inclinée 25 à 21 à Murrayfield pour le match retour ce soir le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne changera de couleur. Il passera du vert au bleu, Jean-Michel Rascol.
37: Oui, on peut dire que le 15 de France explore de nouveaux horizons, le stade de Geoffroy Guichard, 42 000 supporters ce soir, le chaudron du foot qui se met d'ailleurs résolument à l'heure du rugby puisqu'il accueillera 4 matchs de la Coupe du Monde. Le terrain a été élargi, les cages du foot ont été remplacées par des poteaux de 17 mètres à 12 000 euros l'unité, 400 sièges ont été démontés pour agrandir la tribune de presse, tandis que les filets anti-projectiles ont été enlevés. L'ambiance sera festive et sage en tribune, sans doute un peu moins cordial sur le terrain. Les cadres du 15 de France reprennent les clés du camion bleu. Marchand, Dupont, Ntamak, Aldrit ou encore Dantifi-Coupeneau et Gabin-Villière ont des fourmis dans les jambes. Rien ne remplace un match à balles réelles selon l'expression même d'Antoine Dupont, le capitaine. L'Écosse en tremble déjà.
6: Jean-Michel Rascol, notre spécialiste rugby ici à RTL. On rappelle, le coup d'envoi de ce france Écosse, c'est à 21h05.
37: Merci
2: beaucoup Agathe Landais pour ce nouveau journal. Le retour de l'info, ce sera à 7h30
12: sur RTL. RTL, attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Du Monde sur la route aujourd'hui, samedi rouge. Sur la route donc dans le sens des départs, orange et rouge pour les retours. On fait le point sur le trafic dans le prochain journal. Bonjour Christophe Bourrou. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce matin, Christophe, on parle de l'alcool au volant, responsable d'un accident sur trois, en particulier pendant les vacances. Les occasions de boire, c'est vrai, sont nombreuses, entre les sorties, les soirées, les barbecues entre amis. Mais c'est important de le rappeler, Christophe, il n'existe aucune façon de dissiper plus rapidement les effets de l'alcool, contrairement
37: d'ailleurs à beaucoup d'idées reçues. Boire un café salé, rouler les fenêtres ouvertes, tout ça permettrait de faire baisser le taux d'alcoolémie. Pourtant, aucune de ces astuces ne fonctionne met en garde Anne Laveau de la prévention routière.
38: Il faut combattre toutes les idées reçues qui euh, laissent supposer que oui, je peux reprendre le volant même si j'ai un peu bu, en laissant les fenêtres ouvertes ou bien en roulant doucement ou bien pire, en prenant un bonbon à la menthe.
37: Deuxième idée reçue, j'ai le droit de boire deux verres d'alcool. Mais méfiez-vous, surtout en vacances où les amis ont tendance à avoir la main lourde.
38: Quand on dit deux verres, euh, ça va c'est deux verres standard. Souvent, quand on est à la maison, chez des amis, euh, on a la main beaucoup plus généreuse. Et même si ça ressemble à deux verres, c'est souvent trois ou quatre.
20: Un verre, ça va Trois verres Bonjour les dégâts
37: Cliché numéro trois, il suffit de se reposer une heure ou deux avant de reprendre le volant si on a consommé de l'alcool.
38: La première heure, le taux d'alcoolémie continue à monter. Et ensuite, il faut environ deux heures, deux heures et demie pour évacuer un un verre d'alcool.
37: Bon Pour éviter tous ces calculs, le mieux, c'est de ne rien boire. Ou si vous allez faire la fête chez des amis, désigner à l'avance une personne qui ne boira pas et qui pourra prendre le volant. Merci Christophe. Nouveau
2: conseil à retrouver demain. Ce sera les règles à respecter quand on conduit à l'étranger. Dieu sait que ça peut être utile quand on est en vacances. Les courses cet après-midi, c'est à Deauville. Le départ, c'est à 15h15. Et voici les pronostics. Ils sont signés Alexandre de Kopman pour RTL. Il vous conseille de miser sur le 6, le 7, le 5, le 4, le 10, le 14, le 12. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 4 BMR.
1: RTL événement.
2: Alors vous connaissez peut-être les campings sans enfants, et eh bien il existe encore une nouveauté qui risque de vous surprendre. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Vous vous êtes rendu pour RTL au cœur de l'Ardèche, à vernoux en Vivarais au camping de la Croix-Bleue à 600 mètres d'altitude. C'est le premier camping et le seul pour l'instant en France à être totalement sans alcool, ce qui n'empêche évidemment pas de jouer au
39: boule. Cette tradition-là perdure évidemment, mais pas de pastis, de bière ou de rosé pour accompagner la pétanque, eau et jus de fruits, simplement même chose pour l'apéro.
40: On s'invite les uns les autres chaque soir ou chaque midi et sur la table il y a des eaux pétillantes, il y a des sodas, il y a du Schweppes, de l'ice tea, il y, a, il y a tout ce qu'il faut avec les petits amuse-bouches qui vont ensemble et les rire. Pas besoin d'alcool pour ça Pas besoin d'alcool et on rit vraiment et la fête est belle voilà, l'apéro est beau et c'est un très très bon moment.
39: Et cela fait 50 ans que des bénévoles de la Croix-Bleue font vivre ce camping unique en France où se retrouvent essentiellement des anciens alcooliques qui veulent passer des vacances au calme, en pleine nature, sans tentation, explique Jean-Claude Scherer, 72 ans, le responsable des lieux.
20: Imaginez une personne qui sort de cure, qui sort de l'alcool et qui part en vacances sur un camping n'importe lequel. Hein. Terrain de boules, euh, apéro, pastis, ricard, euh, bière, etc., bah, il va rechuter. Je ne pense pas qu'il pourra résister à la tentation de tout l'alcool qui l'entoure. Tandis qu'ici, il bah, y a le terrain de boule. Il y a des personnes qui jouent avec lui, mais apéritif allô. Ici, ça permet de ne pas rechuter. On est, est entouré. Même moi, avec 27 ans d'abstinence, je me sens bien ici, parce qu'il n'y a aucune tentation.
2: Frédéric, on peut même parler de camping thérapeutique hein, qui est allié
39: à la fois vacances et bien-être. Ah oui, c'est ce que pense Marianne, 73 ans, rayonnante avec ses enfants et petits-enfants, qui a découvert ce camping de la Croix Bleue avec bonheur il y a 30
1: ans. On m'a proposé le camping, puis j'ai dit je sais. Et puis depuis, j'en suis plus reparti, je suis plus allée dans un autre. Il hein. n'y a plus de tentation, il n'y a plus rien, et puis on vient toujours. Quoi. Ça nous ressource. Parce qu'il faut se rappeler d'où on vient quelque part. Hein. Au début, c'était de la rigolade et puis après on devient méchant, agressif. Verbalement aussi avec les enfants ou les petits-enfants. Et il faut faire quelque chose, quoi. Et là, vous arrive. êtes
39: bien, il y a la nature. A... Il y a
1: tout, le soleil. Et, et puis, c'est parfait, quoi. Il y a marché tout près, tout, on a tout sur place. Donc, voilà, la vie est belle
34: maintenant. Le bonheur est là.
39: Eva découvre le camping pour la première fois et apprécie de pouvoir poursuivre dans ce cadre privilégié le combat contre l'alcool qu'elle a entamé il y a un an.
40: Ça aide parce que c'est vraiment presque thérapeutique, même s'il n'y a pas de médecin, même s'il n'y a pas de soignant. Oui, ça m'aide beaucoup, ça m'aide aussi à me construire, à me reconstruire. Et tous ces moments enthousiasmants euh, ben que j'avais oubliés finalement ces moments de bonheur simple, euh, voilà, où on se réjouit des belles choses qui nous entourent. Et, euh, de la nature. De la nature, du cadre de l'Ardèche, parce qu'on bouge pas mal, on en profite pour visiter. Et d'avoir des personnes qui ont la même maladie, en fait, on parle le même langage et on peut aussi euh, faire part de nos souffrances et nos douleurs, et ça, ça nous aide beaucoup.
39: Et vous retrouvez votre fils et inversement
40: Complètement. Complètement. Mon fils, à plusieurs reprises, m'a dit qu'il était bien ici. Il, a, il va avoir 16 ans, je dis, Banco, quoi. C'est gagné. Je le vois sourire, donc ça c'est mon plus beau bonheur.
39: <rire> le camping de la croix Bleue à Vernou en Vivarais accueille en ce moment une cinquantaine de personnes jusqu'à la fin du mois pour 150 euros la semaine en caravane, prix imbattable. Mais l'association qui se débat avec ses bénévoles et ses petits moyens a de plus en plus de mal à maintenir le camping à flot. Malgré ses demandes répétées, les autorités de santé ne lui octroient aucune aide, même minime, en dépit de ses 50 ans d'existence.
2: Voilà, RTL événement signé Frédéric Perruche, la découverte ce matin du premier camping de France sans alcool en Ardèche. Valérie, le camping sans alcool, ça vous branche Oui,
3: oui vous, avez vu ce... vous avez vu cet engagement
2: là Bon allez, on va partir tous les deux en Ardèche, je sens. RTL Merci d'ouvrir les yeux avec nous sur RTL ce matin, on attend évidemment tous vos messages on attend vos appels au 32 10 pour nous parler de vos vacances vos destinations de vacances, vous nous donnez votre destination on vous fait un programme comme ça sur mesure, au pied levé, vous nous envoyez aussi des petits SMS au 64 900 code matin, et puis les commentaires sur la page Facebook RTL matin week-end, on a par exemple Joël et Delphine qui partent en direction de la Vendée, Jean-Sébastien, on peut leur trouver quelque
5: chose oui. <rire> <rire> non, il n'y a rien, à vendre. bien Attendez, c'est assez important ah bah Des bons Total, conseils, s'il vous plaît Ah oui, alors là, ça j'ai ah. Ça forcément j'ai euh, Saint-Jean-de-Mont Saint-Jean-de-Mont, euh, c'est déjà... On a l'impression comme ça que c'est c'est moche, que c'est urbanisé. Ah bon non. Saint-Jean-de-Mont, c'est 8 km de plage de sable fin, juste en pente douce. Une baignade de rêve, des plages gigantesques. On peut faire du char à voile. On peut aller se balader euh, de long en large. Il y a un estrand euh, avec la marée qui est absolument gigantesque. La Vendée, c'est aussi les, les sables d'Olonne, et puis alors, moi qui suis fan de sardines euh, en boîte, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie, premier port sardinier français, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est toute l'histoire de la pêche à la sardine, euh, c'est la conserverie des dieux qui est là-bas, euh, et puis c'est Noirmoutier avec le passage du Goa, et puis c'est aussi le marais -de Vin. donc c'est la plage le Farniente, la Découverte, l'Histoire, parce que euh, c'est la terre de Clémenceau, également, euh, et puis la terre du Puy-du-Fou, donc il euh, y, y a tout à faire en Vendée, c'est un peu la destination idéale, quand même, comme département.
2: Oui, il y a plein de choses à faire euh, en Vendée, ça tombe bien aussi, Valérie, vous connaissez bien aussi.
3: Oui, mais parce que Jean-Sébastien a commencé par, euh, par Saint-Jean-de-Mont, ouais. et justement, mais quelle coïncidence, il y a <rire> Julien, chef pâtissier qui est à Saint-Jean-de-Mont, il se dit chef pâtissier et créateur de bonheur, et franchement, ouais. quand on voit sa page Instagram, je confirme, et il a une qu'une grande pâtisserie qui s'appelle Les Gourmandises-Montoises. Il m'a envoyé un petit message ce matin. Regardez les photos, on a déjà faim.
2: Bon, bah super, on va se régaler avec la Vendée ce matin. J'espère que ces conseils vous ont plu. Joël et Delphine, on vous embrasse et on vous souhaite de bonnes vacances.
1: Passez un bel été avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: La super-trempe sur RTL. Vous faites comme Joël, comme Delphine. Vous nous envoyez un petit message sur la page Facebook ou vous nous appelez au 3210. C'est Patricia qui vous accueille ce matin. Vous nous parlez de vos vacances. On vous donne plein de conseils. Dans un instant, on va parler d'un jeu de rôle. jeu de rôle qui a l'ambition de donner aux jeunes l'envie de s'engager en politique. On en parle
1: juste après ça. RTL, vivre ensemble. RTL Matin le week-end week Alexandre de Saint-Aignan
2: Chaque samedi cet été, RTL vous fait
0: découvrir une nouvelle pépite Les coups de pouce de RTL Avec la Fondation de France
2: et on accueille ce matin Thomas Pitot. Bonjour Thomas.
4: Bonjour Alexandre.
2: Et votre association, votre projet s'appelle Débacteur. Alors c'est la contraction entre débat et acteur. Ça consiste en quoi?
4: Alors on propose des ateliers de sensibilisation à la démocratie participative. Grosso modo, on fait des simulations d'assemblée nationale et les joueurs, notre spécialité, ne choisissent pas les idées défendues. Donc ce qui permet d'avoir un projet, un moment empathique et de reconnecter avec la politique, la démocratie dans une ambiance ludique, enrichissante et accessible. Oui, c'est ça, c'est ludique. En fait, c'est un espèce de jeu de rôle. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les règles oui, donc on part d'une proposition de loi fictive qui est associée à un point de vue caricatural. Donc on a des libéraux, des conservateurs, des sociaux et des écologistes. Les joueurs ne choisissent pas les idées défendues. Et en première étape, on se demande est-ce qu'on va voter cette fausse loi. Et en deuxième grande étape, on va essayer de négocier avec les autres équipes pour voir si on peut trouver des terrains d'entente, des compromis. Et donc on va discuter de ce qui nous connecte tous, d'une certaine manière, la politique, la démocratie, pour en faire un moment d'union, de partage et de découverte.
2: Vous nous donnez quelques exemples aussi de,
4: de, de ces sujets un peu polémiques que vous abordez Oh, c'est pas forcément polémique mais qui font qui font débat donc mmh. on a la sobriété numérique le revenu universel les énergies renouvelables l'immigration et on, a, on prépare aussi un sujet sur la laïcité aussi donc voilà on essaie de euh, coller à, aux enjeux contemporains
2: Il y a des jeunes qui sont euh, très politisés donc pour eux ça doit être peut-être un petit peu plus facile de d'avoir des débats sur ce genre de sujet euh, Il y a d'autres jeunes aussi pour qui la politique c'est euh, en tout cas les hommes politiques c'est le diable euh, Vous arrivez quand même à les réconcilier
4: avec la politique Oui donc effectivement euh, on intervient énormément en lycée et on a un public qui est très éloigné de ces enjeux-là, de ces questionnements-là et donc on, on se passe sur le fond sur des échanges très concrets. Est-ce qu'on met un revenu universel à 800 euros, 1200 euros, 500 euros Comment est-ce qu'on le finance Et donc on, on s'éloigne un petit peu des, des caricatures, des jeux de posture, mais euh, du fond de la question politique, de l'esprit critique, en quoi est-ce que cet argument-là il est solide ou pas et donc on, on, on sort un petit peu effectivement des, des enjeux euh, de, de personnes euh, qui peuvent euh, un petit peu fausser euh, la motivation sur ces la question là
2: vous-même, vous êtes, vous êtes plutôt jeune hein, vous avez 30 ans, à l'origine vous venez du, du milieu du théâtre vous n'êtes pas si éloigné finalement des, des profils avec lesquels vous, vous discutez, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet
4: J'ai eu une expérience assez forte en 2016 avec euh, Nuit Debout, où j'étais un petit peu ingénieux de ces enjeux-là, de ces, enjeux ces questionnements-là et en essayant un petit peu de discuter avec des personnes dans la rue de, de la loi travail qui faisait débat à ce moment-là euh, les personnes ne semblaient pas être concernées par ce qui euh, se jouait à ce moment-là et euh, a été plutôt concerné par des enjeux du quotidien qui euh, sont, sont très importants, mais avait un, une forme de rejet, pas, ne se sentait pas concerné. Et je me disais, là on passe à côté de quelque chose qui pourrait nous relier, qui pourrait faire sens pour tout le monde. Et... Auquel finalement on accorde qu'une importance très légère. On va voter de temps en temps, on ne va plus voter, mais comment est-ce qu'on peut refaire ou faire de la politique un outil d'enrichissement pour les individus, un outil qui va nous apporter quelque chose, nous connecter au quotidien, nous apporter des compétences, donc nous développer aussi d'une certaine manière. Et donc c'est un peu cette recherche-là, cette motivation-là de transformer la politique en un espace de socialisation comme un autre, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment vraiment le
2: cas. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Thomas Pitour vous souhaite beaucoup de réussite dans votre de projet. Vous, je rappelle que vous avez 30 ans, vous êtes fondateur donc de cette association Débacteur. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle découverte, un nouveau projet soutenu par la Fondation de France. RTL. Voilà, sur RTL, tout l'été, on vous donne des coups de pouce, on vous donne des conseils, on vous donne aussi de la bonne humeur pour vous réveiller en pleine forme en ce samedi 12 août. Les grosses têtes de Laurent Ruquet ce matin, Jean-Fille Janssen replonge dans ses souvenirs d'enfance. Une citation maintenant pour
33: Marie-Caroline
20: Dunbourg qui habite Beaufort, qui a dit les élèves. Oh c'est chez moi. Ah oui. C'est bah, le village de mon enfance. Beaufort, oui, dans le 69. Bah oui. Bah, peut-être vous la connaissez. Marie... Je connais
0: les deux oui. Euh, oui. C'est la ferme au coin. <rire> c'est vrai. C'est la vrai? ferme au coin. C'est la fête. On allait voler des pommes quand on était camard dans le verger. C'est ce vrai.
20: C'est drôle. C'est alors chien que tu mais jetais les levé. C'est incroyable. Tu les connais. Non, a... ah. Marie Caroline, vous la connaissez peut-être. Alors, ne réponds pas. Qu'est-ce que mon père a fricoté avec quand il était jeune Ah c'est ah être ta mère Bah mérite bien 300 euros alors. Marie-Caroline, je suis ta fille
41: Voilà les grosses têtes
2: de l'été en mode best of, on vous a gardé tout le meilleur C'est à retrouver cet après-midi à partir de 15h30 Tiens Valérie, on a un petit message ce matin d'une auditrice de Élise qui veut écouter de la musique
3: Oui, elle est au Cap Ferret et elle a dit, oh, moi j'aimerais bien écouter un petit extrait de Billy
2: on parlait du Cap Ferré il y a quelques instants, euh, Valérie, du côté du bassin d'Arcachon. C'est une belle journée qui s'annonce
3: De toute façon, ce matin, les températures sont franchement douces sur pratiquement tout le pays. Jean-Claude aussi nous a envoyé un petit message en nous disant qu'il a 23 degrés ce matin à Dagneux. C'est dans bon c'est précisément dans cette région-là du centre-est du pays que les températures seront les plus élevées dans le courant de la journée. On a ce matin 16 degrés à Vannes, 19 degrés à Nancy, 20 degrés à Lille et à Bordeaux et de la pluie entre le Limousin et les Ardennes, en passant par la région centre, ça touche un petit peu aussi la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. Localement, on a quelques orages des pluies qui seront assez soutenus, qui vont se décaler, mais très très lentement. Et cet après-midi, on va les retrouver dans les régions de l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Il va faire chaud et ce sera en plus humide, une espèce de climat tropical assez infernal. Le département du Rhône sera placé en vigilance orange, et déjà placé en vigilance orange, il le sera toute la journée, mais également pour la journée de demain. Avant cela, près de la Méditerranée, un temps ensoleillé. Et puis à l'arrière, on va retrouver des éclaircies assez rapidement. C'est d'ailleurs déjà le cas ce matin en Normandie ou encore en Bretagne. 24 degrés à Caen et à La Rochelle aujourd'hui. 26 à Paris, 29 pour Marseille, Pau, Périgueux, 32 à Rodez et Bastia, 35 degrés à Saint-Etienne et 36 degrés à Valence.
2: Et demain, le retour du beau temps
3: Alors Demain, peu à peu, pas quand même pour tout le monde puisque ça restera encore un petit peu orageux dans l'Est pour la journée de demain. Mais c'est vrai qu'ailleurs, on va avoir du soleil.
2: Merci d'écouter RTL. Il est 7h30.
3: RTL Matin
1: Week-end
12: RTL Matin
2: et le journal de 7h30 présenté par Rachel Sedodine Bonjour Rachel.
23: Bonjour Alexandre, bonjour à tous
2: A la une, vos conditions de circulation compliquées aujourd'hui, bison futé qui voit rouge dans le sens des départs.
23: Oui, dans tout le pays et dans le quart nord-ouest, c'est rouge aussi dans le sens des retours. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour. Alors Léonard s'est déjà bien chargé dans la vallée du Rhône
35: Oui, vous êtes nombreux à rouler sur la 7 plus de 50 km de bouchons sur cet axe pour le moment. Vous rencontrez une série de difficultés qui vous fait perdre une petite heure et demie entre Lyon Sud et Orange un premier ralentissement à la sortie Lyon, à hauteur de Solèze. Puis, une fois passé Vienne, vous roulez en accordéon sur environ 30 km avant de retrouver là encore une nouvelle difficulté du côté de Valence. Cette fois, un accident a eu lieu plus tôt ce matin et vous en faites toujours les frais sur une quinzaine de kilomètres. Attention, même situation à hauteur de Montélimar. Sur la 9, circulation également compliquée en direction de Toulouse. Vous êtes ralenti sur environ 13 km au niveau de Béziers. Enfin, sur la 71, direction, direction clermont Ferrand, vous gardez le pied sur le frein au niveau d'Orléans. Votre temps de parcours est est allongé d'environ 30 minutes en raison de travaux.
23: Merci beaucoup Léonard Cassette, on vous retrouve pour un prochain Point Route dans le journal de 8h sur RTL. Et puis ce message, si vous êtes sur la route, pensez bien à vous, hydrate, à vous hydrater, surtout dans le sud où il va faire encore très chaud. Le Rhône est en vigilance orange canicule aujourd'hui. Météo France place 8 autres départements en vigilance jaune.
2: Après l'incendie mortel en Alsace, Rachel, c'est le parquet de Paris qui récupère l'enquête.
23: Le parquet de Colmar s'est dessaisi compte tenu du nombre de victimes. 11 personnes sont mortes dans l'incendie de ce gîte à Witzenheim et de l'ampleur des investigations à mener. Une nouvelle enquête a donc été ouverte et confiée au pôle accident collectif. Thomas Proutot, vous nous expliquez en quoi il est plus compétent. Eh
25: bien, il s'agit d'un pôle de magistrats spécialisés, compétents en France et à l'étranger, à la fois lorsque le nombre de victimes est élevé et lorsque les investigations s'annoncent complexes et techniques. C'est le cas souvent des accidents d'avion. Le pôle accident collectif a notamment conduit l'enquête sur le crash du Rio-Paris en 2009, mais aussi des accidents industriels comme l'incendie au sein de l'usine de produits chimiques Lubrizol en 2019. Plus récemment, le pôle a été saisi de l'explosion de la rue Saint-Jacques à Paris en juin, ou du volet français de celle sur le port de Beyrouth en 2020.
2: Et euh, Thomas, les investigations se concentrent
25: désormais sur la responsabilité pénale. On le rappelle, le gîte n'était pas déclaré « Absolument, les conditions juridiques et matérielles de l'accueil dans le gîte posent question », écrit le parquet de Paris. Gendarmes et magistrats vont donc s'atteler à démêler les éventuelles responsabilités. La propriétaire avait-elle le droit d'accueillir des vacanciers dans l'ancienne grange, en plus de ces deux autres lieux d'hébergement, pour leur part bel et bien déclarés Des équipements de sécurité avaient-ils été installés et vérifiés La commune avait-elle été laissée dans l'ignorance de la transformation de la grange en gîte comme l'a affirmé l'adjoint au maire de Witzenheim. Les enquêteurs vont décortiquer les textes légaux et l'ensemble des échanges entre les différents acteurs. L'autre volet de l'enquête, c'est bien sûr l'origine de l'incendie. Les constatations et les prélèvements techniques dans les décombres du gîte sont à présent terminés, d'après nos informations. Les gendarmes vont désormais tout mettre en œuvre pour les faire parler.
23: Éclairage signé Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
25: À
2: Lisieux, en Normandie, l'enquête se poursuit au lendemain de la découverte du corps sans vie d'un prince dans son
39: collège.
23: L'autopsie doit avoir lieu ce matin pour tenter de déterminer les causes de la mort de Stéphane Vitel, principal du collège Pierre Simon de la Place à Lisieux. L'homme de 48 ans s'est rendu dans son collège alerté par l'alarme d'intrusion qui s'était déclenchée tôt hier matin. Quelques minutes plus tard, sa famille l'a retrouvé au sol inerte. Sa femme évoque la marque d'un coup sur sa tête. Son témoignage est à retrouver sur notre site internet. C'est un document RTL. L'attaquant français oui. Sam Benyeder, mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Il a été placé sous contrôle judiciaire. D'après les deux plaignantes, les faits se sont déroulés le 10 juillet dernier sur la Côte d'Azur. Son club, l'AS Monaco, n'a pas souhaité faire de commentaires et ne précise pas s'il sera toujours aligné. Et capitaine pour la reprise du club en Ligue 1 face à Clermont demain.
2: La justice américaine ouvre une enquête sur la gestion de crise des autorités à Hawaï.
23: Alors que le dernier bilan, toujours provisoire, fait état de 67 morts dans les incendies, les autorités de l'archipel sont notamment soupçonnées de ne pas avoir donné l'alerte assez tôt. Ce matin, des milliers de personnes se retrouvent sans domicile. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Dans la ville de Laïana, les flammes ont quasiment tout détruit.
19: Oui, à l'image de ces rangées de voitures, littéralement figées par le feu à quelques mètres de l'océan, plusieurs Dizaines d'automobilistes ont foncé vers cette jetée pour plonger dans l'eau. Leur dernier espoir, ce fut le cas de Vic Sailly, un touriste californien, père de cinq enfants. Épuisé, il raconte la suite, terrifiante à un média local.
27: On a trouvé une planche en bois, on s'est accroché. au maximum. C'était un combat, un instinct de survie. J'ai travaillé aux urgences pendant 15 ans, ça m'a aidé. Mes enfants ont été incroyables. Ma petite fille m'a dit « ça va papa ?» Plusieurs fois, l'océan a failli les emporter, mais on est là, on est en vie. Tout le monde n'a
19: pas eu la présence d'esprit ou le temps de fuir. Le père de Lisa, un homme d'une soixantaine d'années, lui, n'a pas voulu quitter sa maison.
9: J'ai voulu le forcer you, à venir avec he did, he moi, mais, he mais he il a refusé. Head il a dit qu'il voulait rester avec ma, ma mère.
19: Lisa vient d'apprendre que sa mère est dans un centre d'hébergement saine et sauve. Son père, lui, fait partie des personnes portées disparues. Elles sont près d'un millier.
23: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Trois incendies sont toujours en cours ce matin à Hawaï. Au Niger, après une nouvelle manifestation pro putschiste et hostile à la France et à la CDAO, les chefs d'état-major ouest-africains repoussent leur réunion qui devait se tenir aujourd'hui au Ghana. La nouvelle date de ce sommet, censé déterminer les conditions de déploiement des forces militaires en attente, n'est pas encore connue.
2: Dans un instant direction Saint-Etienne où ce soir, une fois n'est pas coutume, le stade Geoffroy-Guichard va vibrer au rythme du rugby. Les Bleus affrontent l'Écosse. À tout de suite.
12: RTL matin. RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: À 7h37, la suite du journal Présenté par Rachel Sadedine. Rachel, direction maintenant Saint-Etienne, où les Bleus du rugby affrontent ce soir l'Écosse.
23: Oui, Geoffroy Guichard, le mythique stade de football, se transforme en antre du rugby pour cette deuxième rencontre d'une série de quatre matchs préparatoires à la Coupe du Monde en France le mois prochain. Le 15 de France aligne tous ses cadors pour ne pas réitérer la, la défaite de la semaine dernière à Édimbourg, avec comme capitaine Antoine Dupont, le 2019 mêlée se réjouit à l'idée de ce match en France.
2: Ça va être notre première euh, vraie rencontre avec le, le public euh, à l'approche de, de cette Coupe du Monde que tout le monde attend avec tant d'impatience on l'a vu déjà en arrivant à l'hôtel il, il y avait des gens qui étaient là, de remplir le stade à Saint-Etienne, c'est pas anodin non plus qui est pas une terre de, de rugby à la base on sent vraiment que les gens ont envie de nous soutenir de, de nous pousser et c'est que, que du positif euh, pour le moment il faut arriver à prendre vraiment ces énergies positives et essayer de se décharger de la de la pression de recevoir l'événement et justement voir tous les avantages que ça a de mais de pouvoir avoir justement cette ferveur populaire qui, je l'espère, nous
4: poussera le, le plus longtemps possible.
23: Antoine Dupont au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Le coup d'envoi de ce France-Écosse, c'est à 21h05. Match à suivre, bien sûr, dans RTL Sport dès 20h avec Eric Silvestro.
2: Mais avant ça, le rendez-vous sportif de la matinée, c'est ce match de quart de finale de la Coupe du Monde féminine de football entre l'Australie et la France.
23: Les Bleus affrontent le pays hôte à 9h à Brisbane et elles vont tout faire pour conjurer le sort après leur défaite en quart il y a 4 ans face aux états unis le match est à suivre sur France 2 et dès 8h en fil rouge sur RTL.
22: Et
2: on en parlera avec notre invité ce matin. à 9h moins le quart, ce sera l'internationale française amandine Henry, ex-capitaine des Bleus.
23: Le football, c'est aussi la reprise de la Ligue 1. Le match d'ouverture, c'était hier soir à l'Alliance Riviera. Nice et Lille ont fait match nul 1-1. Et cet après-midi, l'Olympique de Marseille reçoit Reims. L'occasion de faire oublier la défaite de mercredi contre le Panathinaikos Athènes en tour préliminaire de la Ligue des champions. Devant, Hugo Hamelin, un vélodrome qui s'annonce plein à craquer.
27: Oui, l'Olympique de Marseille débute à un horaire inhabituel. Coup d'envoi à 17h, mais face à un adversaire classique, puisque le stade de Reims est déjà venu l'année dernière au vélodrome pour le premier match de la saison. Des Marseillais préoccupés après leur défaite en Grèce, lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions, comme l'explique le milieu de terrain Valentin Rongier.
33: Euh, C'était pas l'issue qu'on qu espérait, bien évidemment. Maintenant, il reste un match. Qu on qu'on a les capacités et qu'on peut bien, bien entendu gagner au retour et c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, on est, on est revanchard. On a encore une petite semaine pour préparer, pour préparer le match retour.
27: L'équipe de Marcelino n'a pas encore tous ses repères. 5 à 6 recrues estivales pourraient débuter le match aujourd'hui. Euh,
33: voilà, on est chez nous, on, on, on doit gagner ce match. Ce ne sera pas facile parce que Reims c'est une belle équipe. Voilà, On a un effectif qui a été euh, pas mal renouvelé. Donc il y a des automatismes à prendre. Mais il faut, que, il faut que ça
27: fonctionne et euh, on travaille pour. Avec un vélodrome qui sera bien sûr à guichet fermé pour cette première, 60 000 spectateurs attendus.
23: Hugo, Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. À 21h, le PSG accueille Lorient. Et sur RTL, dès 18h30, on refait le match avec Philippe Sanfourche.
2: Merci Rachel Sadodine. Vous retrouvez toute l'actualité sur RTL.fr. Et nous, on continue de parler sport. RTL. Ils sont les champions, les championnes qui vont nous faire rêver l'an prochain aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Tout l'été, Isabelle Langer nous emmène à leur rencontre. Ce matin, c'est un champion olympique, cinq fois champion du monde, le paratriathlète Alexis
1: anquin qui nous livre ses secrets. RTL Génération 2024.
36: Nom. anquin -Camp. Prénom. Alexis. Âge. 37 ans. Taille. 1m95. Discipline. Triathlon. Paratriathlon. Ton handicap Amputé de jambes, donc amputé tibial. Fils de Jean-Marie, conducteur de travaux à la retraite et Lydie, mère au foyer.
34: Des frères, des sœurs
36: Un frère, Tony, cavalier professionnel. Des enfants Deux enfants, Enzo, Lola.
34: Originaire de
36: Originaire de Normandie, bien sûr, Yves Sur Surnom Certains m'ont appelé euh, The Beast, donc la bête en anglais et d'autres euh, energizers.
42: Avec ces piles de mauvaise qualité, Little Miss Cupcake n'avait aucune chance.
34: Meilleur perf
36: C'est d'avoir gagné Tokyo et j'espère euh, après ça sera ça, d'avoir gagné Paris.
34: Principale qualité. Obstiné. Principal défaut Têtu. Des études Un métier
36: Maçon de base. Une autre langue euh, le cauchois, mais ça compte pas en fait, il y a pas grand monde qui le parle et malheureusement, j'aimerais l'anglais mais insuffisant. Si
34: tu étais un personnage célèbre
36: Peut-être Capitaine Crochet pour le coup. Si tu étais un lieu Moi bah, je serais une salle de sport. Tu étais un vêtement Je serais un maillot de bain à la cool. Si si tu étais un mot Sourire. Si tu étais une couleur Vert. Si tu étais un animal Je serais un lézard, parce que comme ça, si jamais on devait me couper quelque chose, ça pourrait repousser. ouais c'est pas faux. Son
34: préféré, la musique
36: Franchement, j'ai pas vraiment de, de son préféré, j'aime vraiment tout. Je suis un peu plus hip-hop, on va dire.
34: Film ou série
36: Film. Million de dollars Baby. Série, ça prend trop de temps, ça m'énerve.
34: Un people préféré
36: Pour la carrière, Bruce Willis, quoi.
34: Une appli préférée
36: WhatsApp pour communiquer avec la famille, c'est indispensable. Tes débuts Début sur le tard, parce que accident, euh, tragique de travail, euh, et du coup, euh, bah, réellement une carrière de, de triathlon qui se lance euh, vers les 28 ans, 29 ans. Quoi. Autre sport Moi, je suis vraiment un amoureux du sport en général. Euh, si j'ai l'occasion d'aller faire un, un match de badminton avec ma femme, j'y vais. Euh, si je peux faire un coup de ski avec Alain Bernard, j'y vais. Euh, si je peux faire un match de n'importe quoi, enfin voilà, je suis, je suis un grand passionné de sport et c'est avec un grand plaisir.
27: Meilleur souvenir
36: C'est difficile entre une, un père de famille, euh, l'année de ses enfants, le mariage avec ma femme et euh, la victoire de Tokyo, je vais mettre tout ça dans un pot et on mélange tout. Quoi. Le pire souvenir. C'est le 5 août 2010, mon accident qui, qui a un, un moment tragique dans une vie, mais euh, voilà, c'est comme ça, c'est ce qui m'a construit aussi aujourd'hui en tant qu'homme. Un rêve Être heureux dans ma vie comme je le suis aujourd'hui, le plus longtemps possible, puis aussi que du coup euh, qu'il y ait les, des gens heureux autour de moi parce que en ce moment c'est un peu morose, donc euh, de la gaieté, du bonheur euh, et de la bienveillance ça fait du bien. Quelques
34: rayons de
43: miel et
44: de soleil Pêché mignon
36: bah, Un peu la gourmandise avec euh, un peu les desserts un peu trop chargés des moments. <rire>
34: Ton geste pour la planète
36: Je suis triathlète en fait, je me déplace énormément en vélo, en natation, en course à pied Donc malheureusement à cause des compétitions je suis amené à prendre l'avion Mais voilà, j'estime être le plus écolo possible
27: Un souvenir des Jeux
36: C'est la victoire de Marie-Jo en fait, à Atlanta, 96 Donc moi je suis de 85, donc j'ai 11 ans à cette époque-là Et euh, c'est incroyable, cette course elle est
27: magique C'est
36: ce qui m'a donné envie de m'intéresser autant au sport en général et, et autant du coup au haut niveau parce que c'est des grands champions comme ça, des grandes championnes comme ça qui font vibrer et qui font rêver quoi.
34: Tu seras où le 28 août 2024 Certainement
36: en train d'être bien habillé pour aller défiler pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Voilà, est-ce que j'aurai un beau drapeau dans les mains ou pas Je ne sais pas mais j'espère. Ça me ferait vraiment vibrer d'être capitaine de cette délégation, d'essayer d'apporter de la transmission, du partage pour les plus jeunes un peu de folie aussi pour essayer de galvaniser cette délégation paralympique et aller chercher un, un max de médailles euh, sur ces Jeux Voilà le portrait de The
2: Beast, euh, la bête comme il se surnomme euh, lui-même le paratriathlète Alexis en portrait signé Isabelle Langer avec Nicolas Godet à la réalisation Génération 2024, chronique euh, que vous pourrez retrouver sur notre site rtl.fr et sur l'application RTL, demain rendez-vous avec la numéro 1 mondiale du taekwondo, c'est la championne du monde Magda Viet-Enin
3: Frédéric qui est à Monaco a eu la très très bonne idée de choisir une chanson mais que pour moi parce que j'ai parlé de Paul Stanley tout à l'heure oui. et il dit mais pourquoi on diffuserait pas un petit extrait de Woo Child de Paul Stanley c'est chouette. Hein bon, En fait, validé. Paul Stanley, c'est le guitariste chanteur de Kiss. Habituellement, il fait beaucoup plus de bruit. Pendant le Covid, il a fait cet album Soul. Et eh bah ben, ça joue. Hein
2: ça donne envie de danser un petit slow. De rester collé, serré. On va rester ah, collé, non, serré. Parce que... Merci
3: Frédéric. <rire>
2: <rire> parce que dans un instant, on va tester ensemble la plus petite voiture électrique du monde. Il euh, y a de la place pour deux, mais vraiment pas plus. Hein.
1: <rire> RTL Matin Weekend Les incroyables défis de RTL Matin Weekend
2: depuis le début de l'année, Stéphane Carpentier lance des défis à Mathias Lugin et on les réécoute évidemment ensemble cet été. Cette fois-ci, Mathias avait rejoint Christophe Bourroux, notre spécialiste auto, pour tester ensemble la plus petite voiture électrique du monde. Et ça a rapidement tourné la compétition.
1: Lugin. Contre Bourroux. Le match.
33: Pardon. Allez. <rire> première étape, sortir du parking de RTL. Pour bon, vous confirmer, hein, la pente, elle est assez ouais. raide. En plus, ça doit être la première fois que la cargaison est plus lourde que le véhicule. Le kilo, Christophe <rire> se
37: lance. La porte s'ouvre, Christophe! Attention, grand moment, on va essayer de monter. Allez, à fond, le pied au plancher. Oh oui, 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 on monte, on monte, on monte, on monte. Allez, t'as trop mangé. forcément, on arrive, on arrive, ouais, trois derniers mètres. Oui, ça y est, on est sorti du parking. Je suis une bête. On peut applaudir. Bravo. Maintenant,
33: à toi. Voilà. Euh... C'est à mon tour et moi, je suis un peu plus inquiet parce que le démarrage en code, c'est pas mon fort. Heureusement, <rire> les commandes sont simples. Tout est sur le volant. Il y a aussi deux pédales. Bon, si c'est passé une fois, ça devrait le faire. Et là, allez, c'est
37: parti. Ouais, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. À fond. À fond. À fond. Ah allez, 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 allez. allez, vous, de là. Je me soulève, je me soulève. Je me soulève. <rire> ouais tu vas y arriver. Tu vas ça y est, arriver. ça y est. Parfait. Là. Bravo. Alors, voilà, premier test réussi. Ah. Et on a un petit coup de classe. Non. <rire> Allez,
33: maintenant, on prend la route direction un endroit calme pour voir ce que ça donne en vitesse. Ambiance, colonie de vacances.
37: Il faut être très ami hein, pour être l'un côté de l'autre. Ah J'ai l'impression d'être fiancé. <rire> Waouh Oh là là, yeah, ce yeah, le yeah, dépassement yeah, yeah, yeah. Yeah. 23 km mesdames, messieurs, j'ai l'impression d'être à 200, et on attire la sympathie, c'est quand même cool. Ouais. Alors là, il y a un groupe de filles qui me regardent, qui ah. me regardent. bonjour mesdemoiselles. Moi, j'ai l'habitude, mais alors toi, c'est... je une voiture assez spectaculaire, j'avoue quand même que on est sur du très, très haut niveau. Alors, ce que vous entendez, c'est le clignotant, hein, ce n'est pas un jeu. En revanche, j'ai l'impression d'être sur une tourneuse à gazon, qui petit volant, là. Je rêvais de faire turbo un jour Et ça y est Bon finalement vous avez trouvé une ligne droite un Pas loin de la radio là dans le bois de Boulogne Pour une course départ arrêtée Ça c'est le dénouement ah, Il doit y avoir 200 mètres environ
33: Évidemment on fait attention aussi à la circulation Mais la tension est à son comble Je peux pas perdre
37: 3, 2, 1, c'est parti Allez c'est parti yahoo le pied à fond sur l'accélérateur, les premiers hectomètres. Je baisse la tête. C'est marrant, ça fait ah, Et là, je suis à fond. Oh, 46 km/h, c'est une y est Allez, 3, 2, 1, 0, c'est parti.
33: Et tu as fait 26 secondes 15. Pas mal. Pas mal. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, allez, on prend la pression. ça y est, là. Allez, ça allez, va le faire. Allez, Je allez, pense allez, que allez. le conducteur 33, étant cette fois plus 35, léger, 35, ça oui. va le
37: faire. Oui, faut non, là, 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 là. La pression, la pression. Attention. Là. 25, 75. Oui, oui. J'ai fait 25, 15.
33: Non, t'as fait 26. <rire> <rire> eh, vous avez, vu, on entend bien, hein, ça ouais. on a bien la sensation de, de vitesse. Hein. Ah, c'est eh, Ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais dépassé la limite. On n'est jamais allé autour de
2: 50. <rire> Il y a quand même pas mal de mauvaises fois aussi. Hein, les incroyables défis de Mathias Luguin. C'est à revivre tout l'été sur RTL demain. Elle hey, fin de rigoler, on va mettre, le... on va mettre Mathias Luguin sur un ring pour un combat de catch mémorable.
3: Ah oh, mais il adore ça. Soyez
2: là demain matin, on va vivre <rire> ça tous ensemble.
12: RTL Matin
0: Alexandre de Saint-Aignan. Si
2: vous vous réveillez euh, ce matin sur RTL, vous devez savoir qu'il y a eu une mort suspecte d'un principal d'un collège à Lisieux retrouvé hier matin dans son établissement scolaire. Il s'était rendu sur place après le déclenchement de l'alarme intrusion. L'autopsie doit avoir lieu aujourd'hui. Au Guatemala, une famille de quatre touristes français finalement retrouvée saine et sauve après avoir passé deux jours perdus dans un parc archéologique, une zone dans laquelle plusieurs touristes se sont fait agresser ces dernières années. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les quatre Français dont un garçon de 6 ans souffre seulement de légère déshydratation. Et puis la tension monte à un peu plus d'une heure désormais du coup d'envoi du match Australie-France, quart de finale de la Coupe du Monde féminine de football. Ça va démarrer à 9h sur RTL et sur France 2. Et puis juste avant, on sera en direct avec Amandine Henry, l'ancienne capitaine des Bleus qui aurait dû être sur le terrain en Australie mais qui a été contrainte de déclarer forfait à cause d'une blessure. On sera en ligne avec elle à partir de 8h50. Mais pour l'instant, on continue de parler avec vous de vos vacances sur RTL. Il suffit pour ça de nous appeler au 3210 ce matin. C'est Patricia qui vous accueille au Standard. Vous nous donnez une destination et on vous prépare un, un programme personnalisé pour les vacances. Bonjour Canel. Bonjour. Alors vous, vous n'êtes pas en vacances, mais vous êtes au travail, au service des vacanciers ce matin et des randonneurs notamment, puisque vous tenez un refuge en, en Savoie. Parlez-nous un petit peu de ce refuge
44: alors il s'appelle le refuge des aiguilles c'est un refuge qui est au pied des mythiques euh, des aiguilles qui sont trois sommets euh, à plus de 3000 mètres d'altitude et on est euh, tout en bas de la Savoie, au-dessus de Valoir en gros et on a une capacité de 39 places et c'est un refuge qui est à 2260 mètres d'altitude.
2: Oui donc c'est assez, euh, assez élevé, euh, 39 places, ils sont, ils sont tous debout là les randonneurs à cette heure-ci
44: et ben là je les entends tous soulever parce que le petit déjeuner est prévu pour 8 heures. donc je les entends, il y en a qui sont sur la terrasse qui sont en train de regarder les premières lueurs dehors c'est
26: super beau. Décrivez-nous un petit euh, peu ce qu'on voit je... sur la terrasse. Et bien
44: là moi je vois toute la crête d'argentière euh, qui dresse devant moi c'est vraiment très 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 minéral avec assez peu d'herbe en l'occurrence et après sur la droite j'ai deux aiguilles d'arves que je peux voir, l'aiguille méridionale et l'aiguille centrale et la troisième elle est cachée derrière l'aiguille de l'épaisseur qui n'est pas une aiguille d'arve. Mais qui est un, un sommet au-dessus du refuge en trois millimètres
3: aussi. Mais bon. il fait super beau en plus, donc ouais, euh, là c'est bien ce matin.
41: Ouais, c'est super beau là.
3: là ça va pas durer. Hein. Ça, <rire> ça dure un toute la journée, mais. Euh,
2: ouais, c'est <rire> Bon, comment ça se passe euh, cet été Il y a du monde
44: et eh ben le mois de juillet était un peu particulier, en mmh. ayant discuté aussi avec des commerçants de Valoire et tout ça, euh, c'était assez calme, euh, très inégal en fonction de l'affluence au niveau des jours. Et là en août, ça y est, c'est plein beau, c'est le mois d'août comme on le connaît.
2: Eh ben ça y est, c'est reparti. Merci beaucoup euh, Canel, on vous souhaite une belle journée, une bonne fin d'été euh, également dans votre refuge des aiguilles d'Arves en Savoie. Allez, à présent, on pose son sac à dos et on enfile son temps obligé. RTL
13: On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel du Mans d'Espelette. On
1: ajoute de l'huile d'olive. On a fait
13: une entrée facile, fraîche, d'été.
1: Les recettes de l'été.
2: Comme chaque week-end, on retrouve Pierre Herbulot qui enfile son tablier donc pour proposer une recette de
13: chef facile, rapide et pas chère. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous nous proposez de cuisiner des artichauts. Oui, une recette parfaite pour l'apéritif. Des artichauts poivrades, c'est ceux qui sont tout petits là. On va les faire frire. Et pour les accompagner, il y aura une crème de brousse citronnée. C'est un fromage frais. Un plat de bord de mer, du bord de mer même, comme le nom de l'hôtel marseillais où je suis allé tourner la chronique, juste après le Vieux Port, sur la plage des Catalans. La chef Camille Gandolfo, solaire, se fonde parfaitement dans le paysage.
2: Bon, pour le budget
13: course, c'est de plus en plus cher en ce moment, Pierre. Là, il y en a pour combien 11 euros pour 4, hein, donc il faut compter 2,75 mmh. euros 75 par personne. Ça va. Je vous parlais d'assiettes à partager pour l'apéritif, ça peut faire une belle entrée euh, également. Évidemment, ce qui coûte cher, ce sont les artichauts, mais en faisant les marchés, vous devriez pouvoir trouver de bonnes affaires. C'est le cœur du plat avec la brousse, donc il ne faut pas lésiner sur la qualité. Et puis évidemment, c'est un légume de saison, hein, j'imagine. Oui, euh, on prend la direction des bords de mer à Marseille pour la chronique, euh, Pierre. Bonjour, Camille Gandolfo.
21: Bonjour. Par contre, on commence. Déjà, il faut tourner l'artichaut. Donc, le but de l'artichaut, c'est de couper la feuille pour pouvoir découvrir le cœur de l'artichaut au fur et à mesure. On part du, du haut des artichauts et on descend.
13: En fait, là, vous avez euh, découvert, si on peut dire, le, le petit cœur d'artichaut.
21: C'est exactement ça, vraiment. Et et on, on découvre. A un, ça, on
13: appelle un artichaut tourné.
21: Voilà. <rire>
13: Alors, vous le mettez dans de l'eau avec un peu de citron, c'est ça Voilà,
21: de l'acidité, parce que ça noircit, en fait, ça, ça s'oxyde avec l'air, donc on le met dans de l'eau avec un peu de citron. Voilà.
13: Donc là, on les a coupés en deux pour, euh, pour que ce soit plus pratique.
21: Plus pratique, plus petit, parce que ça cuise mieux.
13: Et là, on va les mettre dans la friteuse.
21: Une friteuse ou une casserole avec de l'huile. Vous voyez, il y a toute l'eau de l'artichaut qui ressort, ça boue un petit peu, et après, ça colorera et ça devient croustillant, C'est ce qu'on souhaite.
13: Ça sent les frites, Camille, c'est normal. Hein.
21: <rire> les frites provençales. Là, on les laisse, on les continue. Okay. ok, et en attendant, nous on commence à préparer la brousse, à saisonner la brousse, ça vous dit Alors la brousse c'est un fromage de brebis, c'est ça Toute brousse, il peut y avoir de la vache, du chèvre ou du brebis, c'est vraiment un fromage frais. Voilà, c'est un peu caillé, un peu épais. Exactement, et ça, ça se mange pour moi aussi bien en salé qu'en sucré. Qu'est-ce que vous lui ajoutez là De la sauge, et je vais la tailler finement, euh, finement, démincée. En
13: fait, des filaments de, de sauge là. Eh ah, oui,
21: oui. Très fin. Plus c'est fin, mieux c'est. Là, moi j'aime y rajouter de, du citron, mais juste le zeste du citron jaune pour le coup.
13: Vous êtes généreuse, là. il y a quasiment le, ouais, il y a le zeste d'un citron.
21: J'ai la brousse, la sauge, le zeste de citron, bien sûr de la fleur de sel, de l'huile d'olive. Hein. Ça y est, on y est. Évidemment, ah. euh, je comptais sur vous. Hein. Oui, oui, oui. oui. Voilà. On mélange le tout, mais grossièrement. Voilà, on ne cherche pas à faire quelque chose de lisse.
13: C'est gourmand, ouais. ça. Hein.
21: Ah, C'est coquin, ouais. Du coup, euh, ma brousse est prête. Mes artichauts sont frits. Toujours, quand on sort quelque chose d'une friteuse, on le sale. Ça, le sel fait sortir le gras, l'huile. Donc je dispose de mon assiette les artichauts dans le fond, et après je viens y mettre dans le cœur de l'artichaut une belle cuillère de Ah oh
13: oui, très bombée le...
21: Et là, ensuite, c'est là que je viens incorporer ma poutargue.
13: Alors qu'est-ce que c'est la poutargue
21: C'est des œufs de mulet, donc le poisson, qui sont séchés. On peut la râper, c'est très orangé, et grossièrement c'est une texture, euh, on va dire, de saucisson. En fait c'est notre ouais. saucisson provençal.
13: Saucisson de la mer <rire> provençale. Voilà et là, vous venez en, en râper un petit peu. Alors, c'est très iodé. Hein.
21: Ça relève énormément les plats. Toujours le dernier trait d'huile de d'olive. Hein. Magnifique. Mon plat est prêt.
13: Ce que je vous propose, c'est qu'on aille euh, oui. le goûter au bord de la mer.
21: Exactement. On c est là. Pas, pas mal, on est juste à côté.
13: <rire> bon, on est face à la mer. Oui, <rire> c'est magnifique.
21: On voilà, va se retrouver dans la salle du restaurant de l'hôtel des Bords de Mer. Où vraiment, c'est un restaurant avec des grandes vitrées ouvertes sur la mer.
13: C'est gourmand. Hein. Mmh. J'adore parce que l'artichaut, est à la fois croquant et fondant. Et la brousse, là, avec le citron C'est
21: frais, hein. Oh là là. ça relève, ça relève bien et c'est frais. Et, et J'aime beaucoup ça, parce que je trouve que l'artichaut, pour moi, c'est l'une des meilleures cuissons, c'est de, de la friture. Le petit fromage frais dessus, euh, c'est un équilibre parfait, quoi, ça match.
13: <rire> Merci beaucoup Camille Gandolfo pour cette recette et pour la vue aussi.
21: Avec plaisir, Vous êtes bienvenue à Marseille. <rire>
13: Pour la vue magnifique, j'imagine, Pierre, on termine avec votre conseil du jour. Une alternative à la recette, un peu dans le même esprit. Mmh. J'avais découvert auprès d'un jeune chef qui s'appelle Quentin Durand. En fait, vous faites des beignets de fleurs de courgettes. Ça aussi, cette saison. Avec une pâte à tempura qui donne une friture très légère. C'est de l'eau gazeuse avec de la farine, un jaune d'œuf. Et puis, pour la sauce, vous faites la même chose que la recette de, de la chef Camille Gandolfo, sauf que vous remplacez la brousse par de la ricotta. C'est une recette, on va dire, cousine très gourmande également.
2: Et ben voilà, une recette de chef facile, rapide et surtout pas chère qu'on va vous mettre sur rtl.fr avec une petite photo évidemment et vous Pierre,
13: on vous retrouve demain pour une crème brûlée.
2: Ah, la crème brûlée, ça c'est délicieux on va se régaler demain. On a Bernard qui nous a envoyé un petit message ce matin au 64 900 code matin par SMS donc et il nous dit qu'il est déjà derrière les fourneaux ce matin, il prépare un brunch pour la nuit des étoiles ce soir, il est dans le Calvados, on va voir s'il s'est dégagé on regarde juste après ça. FTL dans le Calvados, donc à Vaudeloge 18 degrés ce matin pour Bernard et ce soir donc la nuit des étoiles entre amis est-ce que le ciel sera dégagé Valérie C'est jouable,
3: je dis pas que ce ah. sera lumineux lumineux. Je serai enfin, pas, une bonne pas nouvelle. totalement dégagé <rire> mais en tout cas c'est jouable ce sera beaucoup plus laborieux dans l'Est, d'ailleurs les pluies qu'on a en ce moment hein, qui vont de, du Limousin jusqu'aux Ardennes vont peu à peu bifurquer vers la Lorraine l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes cet après-midi et ce soir donc là clairement, oh, franchement Très très laborieux d'apercevoir une étoile dans la soirée, près de la Méditerranée, un ciel dégagé toute la journée. Et puis donc à l'arrière, les Hauts-de-France, la Normandie, le bassin parisien, la Bretagne, les pays de -Loire, ou encore le Poitou-Charente et la Vendée vont récupérer des éclaircies assez belles, déjà dans le courant de la matinée. 23 degrés prévus à Vannes cet après-midi, 24 à Lille et Biarritz, 26 à Paris, 30 degrés à Ajaccio, 34 à Clermont-Ferrand et Annecy et 36 degrés à Lyon, Lyon qui est donc en vigilance orange canicule jusqu'à demain.
2: Bon réveil sur RTL, il est 8h.
12: RTL Matin
0: Alexandre de Saint-Aignan
2: Et le journal présenté par Agathe Landais Bonjour Agathe
6: Bonjour Alexandre, bonjour à tous
2: A la une, le principal d'un collège retrouvé sans vie dans son établissement à Lisieux dans le Calvados
6: La police qualifie cette mort de suspecte mais elle n'avance aucune explication à ce stade Vous entendrez l'émotion de la femme de ce principal dès le début de ce journal et nous tenterons de comprendre ce qu'il s'est passé Dans l'actualité aussi ce matin les quatre touristes français disparus au Guatemala cette semaine ont été retrouvés sains et saufs alors qu'on était sans nouvelles d'eux depuis deux jours. On fera le point sur vos conditions de circulation, comme chaque demi-heure. Courage si vous nous écoutez depuis votre véhicule, car les routes sont déjà chargées. Et puis évidemment, à une heure du coup d'envoi, on parlera de nos bleus qui affrontent l'Australie, pays hôte de ce mondial féminin.
12: RTL Matin. Et
2: d'abord ce mystère à Lisieux, un principal retrouvé mort dans son collège hier matin.
6: C'est sa famille inquiète de ne pas le voir revenir qu'il a retrouvé inanimé sur place. Sa femme Jeanne est très choquée et ne comprend pas ce qu'il s'est passé. C'est un document RTL.
34: On attendait dans la voiture et comme c'était long, je l'ai essayé de l'appeler. Il n'a pas répondu et ma fille après elle est allée parce qu'elle s'impatientait. C'est elle qui l'a trouvé par terre. J'ai fait massage cardiaque. On a mis le défibrillateur, on a recommencé, on a recommencé, on n'a rien pu faire
6: document signé Tom Lefebvre pour RTL. Une autopsie va être réalisée aujourd'hui pour comprendre les causes de ce décès qui pour l'instant est inexpliqué. La police parle d'une mort suspecte. Thomas Proutot, on fait le point avec vous sur ce que l'on sait à ce stade.
25: Oui, c'est en effet une alarme intrusion qui s'est d'abord déclenchée hier matin très tôt aux alentours de 6 heures, dans les locaux du collège. Le principal s'apprête à partir en vacances avec sa famille. Il décide de faire un détour et gare la voiture sur le parking. D après le récit de son épouse à RTL, il entre une première fois dans le collège, revient chercher son téléphone en indiquant qu'une porte est ouverte, puis repart. Au bout de plusieurs minutes, la famille s'inquiète, pas de nouvelles, le téléphone ne répond pas. Sa femme et ses enfants vont à sa recherche et le découvrent au sol, inanimé, ses lunettes projetées loin du corps. Les secours sont prévenus mais leurs efforts sont vains. Stéphane Vittel, 48 ans, décède dans son collège. Selon l'épouse du principal, tout semble indiquer une agression. Une marque notamment est visible sur la tête de son mari d'après son récit. Des suspicions suffisamment fortes pour que la police ouvre immédiatement une enquête confiée à la PJ de Caen. Une autopsie doit avoir lieu dès ce matin afin d'établir formellement si le fonctionnaire a été agressé.
6: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
25: Au Guatemala, quatre touristes français étaient portés disparus.
2: Ils ont finalement été retrouvés vivants cette nuit.
6: Ils ne donnaient plus de nouvelles depuis mercredi. Ils étaient portés disparus. Ils se trouvaient dans un parc archéologique. Quatre membres d'une même famille, dont un enfant de 6 ans ont donc été retrouvés après deux jours de recherche, Amine Leclerc.
9: Tout à fait. Anna, Patricia, Anthony et le petit Valentin, tous allongés au sol, déshydratés, épuisés mais sains et saufs. C'est en tout cas ce que nous nous montre les photos des services de secours guatémaltèques. Un sauvetage inespéré dans le parc national de Tikal, particulièrement aride. Ce site archéologique au nord du Guatemala est gigantesque 58 000 hectares de jungle. Jean-François Clotuche, l'un des guides sur place, le détail au micro de Mathilde Piquet.
10: C'est au milieu de la jungle. Les sentiers principaux sont balisés, mais vous pouvez facilement vous perdre parce que tout se ressemble. Voilà, ça fait un peu Indiana Jones c'est tout ça. Ça a l'air sympa, mais c'est pas un milieu très accueillant, disons. En plus, il fait très chaud, donc le problème principal c'est de se déshydrater.
9: L'autre risque, c'était que la famille tombe dans les mains de gangs criminels car le Guatemala est l'un des pays les plus violents d'Amérique latine rongé par les trafics de drogue. D'ailleurs, l'année dernière, un touriste allemand avait été retrouvé mort dans le même parc que la famille rescapée. Lui aussi s'était séparé du groupe avec lequel il visitait le site.
2: Les explications d'Hermine Leclerc. Merci Hermine.
6: En bref, les incendies à Hawaï ont fait 67 morts, selon un dernier bilan. L'île de Maui située dans cet archipel américain est totalement ravagée et des milliers de personnes sont aujourd'hui sans domicile. Au Niger, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier devant la base militaire française au cri de slogans anti-français. Si ce rassemblement s'est tenu globalement dans le calme, il illustre la tension grandissante dans ce pays qui a fait l'objet d'un coup d'État il y a deux semaines. On rappelle que 1500 de nos soldats sont toujours stationnés à Niamey. 111
2: milliards d'euros, c'est le montant de la facture pour les compagnies d'assurance du monde entier à cause des catastrophes naturelles.
6: Depuis le début de l'année, des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies ou encore des inondations ont eu lieu un peu partout dans le monde. L'addition est d'ores et déjà salée pour les assureurs. Virginie Garin.
32: Oui, et la catastrophe la plus coûteuse a été jusqu'à présent le tremblement de terre en Turquie en février. Au-delà du bilan humain, 50 000 morts. Selon une estimation de la Banque mondiale, les pertes économiques, destruction de maisons, d'entreprises, de routes sont évaluées à 30 milliards d'euros, mais les assureurs doivent faire face à des coûts de plus en plus élevés liés aux aléas climatiques. D'abord, les orages et les tempêtes aux États-Unis, 30 milliards de dégâts également cette année, notamment au Texas. En Italie, des pluies torrentielles dans la région. Des mini romagnes ont également coûté près de 600 millions d'euros aux assureurs. Les vagues de chaleur aux états unis en Chine et tout autour de la Méditerranée vont alourdir cette facture. L'agriculture espagnole sinistrée avec la sécheresse, les incendies au Portugal, en Grèce, à Hawaï et au Canada. Les forêts brûlent toujours là-bas. Des exploitants forestiers, des papeteries et des entreprises du tourisme sont sinistrées et plusieurs compagnies de pétrole dans la province d'Alberta ont même dû tout simplement arrêter leurs activités.
6: Tour du Monde signé Virginie Garin, notre spécialiste environnement ici à RTL. Et puis sachez que le département du Rhône est placé en vigilance orange pour canicule ce samedi par Météo France. De fortes chaleurs qui toucheront également les autres départements de la vallée du Rhône où il fera jusqu'à 37 degrés.
2: Dans un instant, le quart de finale de la Coupe du Monde féminine entre l'Australie et la France, ça va commencer dans une heure. A tout de suite. RTL
12: RTL Matin, Alexandre
0: de Saint-Aignan.
2: Avec Agathe Landais pour la suite du journal. Le compte à rebours a commencé. On est à une heure maintenant du coup d'envoi du match entre la France et l'Australie.
6: Coupe du monde féminine de football sur RTL. Après un match éclatant face aux Marocaines mardi où les Bleus l'ont emporté 4 à 0 place désormais au quart de finale elles affrontent l'Australie pays hôte du mondial, coup d'envoi à 9h sur France 2, une rencontre qui s'annonce difficile pour les Bleus Julien
32: Fautra. Oui,
42: les Françaises face à un mur déjà l'une des meilleures équipes du monde à éliminer, on les appelle les Matildas cette équipe d'Australie plus plus un stade entier 100% hostile, 50 000 supporters australiens dans le Brisbane Stadium et tout un pays, grand comme un continent qui pousse derrière son équipe. Et puis enfin il faudra oublier, oublier ce match amical, défaite 1-0, mais c'était il y a un mois, le 14 juillet, ce jour-là, l'attaquante australienne Samantha Kerr, Sam Kerr, avait fait très mal aux Bleus, blessée ces derniers jours. On ne sait pas si Kerr pourrait être alignée tout à l'heure. Le staff australien maintient le suspense. Nos bleus, notre attaque particulièrement, bacha Diani, Le Sommaire, Dali, il faudra qu'elle soit grande aujourd'hui pour passer l'obstacle et attendre et atteindre les demi-finales du mondial. On se souvient de l'élimination en quart il y a quatre ans. Wendy Renard, notre capitaine ce matin, était déjà là. Il y a comme un parfum de revanche aujourd'hui pour les cadres de l'équipe de France. Quatre années à ruminer cette défaite contre les États-Unis. Quatre années de polémique aussi à effacer où l'extra sportif a pris trop de place. Bref, c'est un match immense qui attend nos bleus. Coup d'envoi dans moins d'une heure maintenant.
6: Merci Julien Fautra pour RTL. Et justement, on vous retrouvera dans une heure pour suivre en fil rouge ce match sur RTL.
2: Allez, on continue de parler football chez les hommes cette fois-ci avec la Ligue 1.
6: La première journée du championnat a débuté hier soir avec un match nul entre Lille et Nice, un partout. Aujourd'hui à 17h, l'OM accueillera Reims au Vélodrome et à 21h, Lorient se déplace au Parc des Princes pour rencontrer le PSG. Vous vivrez tous ces matchs en direct sur RTL dès 18h30 avec On refait le match, suivi de RTL Foot de 20h à 23h. Ce sera présenté par Eric Silvestro.
2: Vous nous écoutez peut-être ce matin dans votre voiture, soyez patient si vous prenez la route des vacances, bison futé, voire... Rouge dans le sens des départs.
6: Et orange dans le sens des retours. Léonard Cassette, on vous retrouve pour un nouveau point sur la circulation. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde
35: Oui, 170 km de bouchons cumulés sur toute la France. Les principales difficultés, elles sont dans la vallée du Rhône, sur la 7. Entre Lyon Sud et Orange, vous perdez deux heures à cause d'une série de difficultés au niveau de Valence, à l'approche de Montélimar. Dans le sens des retours, un accident du côté de Salon de Provence vous ralentit sur environ 7 km. Et puis c'est compliqué également sur l'A9 en direction de Toulouse. 13 km de bouchons à hauteur de Béziers. Conséquence d'un accident ce matin. Enfin, sur l'A71 direction clermont ferrand vous perdez une petite heure en direction de Travaux à hauteur d'Orléans. Je vous conseille de contourner cette difficulté en empruntant le réseau secondaire au niveau de la sortie Orléans-Centre direction la mode Beuvron.
6: Radio-guidage signé Léonard Cassette pour RTL. Et on vient de l'entendre, les routes sont donc déjà bien encombrées. Soyez prudents, puisque le mois dernier, la prévention routière a déjà dénombré 305 morts sur nos routes. Patrick Tégéraud, vous êtes notre correspondant dans le sud-ouest. Vous avez suivi une brigade de gendarmerie à Gimont dans le Gers, qui fait de la prévention auprès des automobilistes.
17: Le lieutenant-colonel Jérôme Lefebvre dirigeait cette opération de sensibilisation.
26: C'est important pour nous, c'est de montrer notre présence hein, pour être dissuasif et que tout se passe bien sur la route et que les gens puissent partir ou revenir de vacances en toute sécurité. Bonjour madame, gendarmerie
39: nationale.
4: Et ça s'est passé avec le sourire. On distribue les petits flyers pour sensibiliser les gens au danger de la route. Okay. On a déjà 8 morts depuis le début de l'année sur les routes du Gers.
25: D'accord. On
4: sensibilise les gens sur la vitesse,
35: l'alcool,
17: les produits stupéfiants.
25: Okay. Voilà. Si
17: Je peux vous... vous demander même ce que vous pensez de ce genre d'opération
25: Oui, bah,
15: c'est utile. Hein. Ça permet de rappeler euh, les règles élémentaires.
17: Mais cette opération
10: sourire n'a qu'un temps. Le major Alain Deluz commande le peloton motorisé d'Oche. Effectivement, après nous reprenons le cours de notre activité normale. Mais hein, euh, après les infractions graves, effectivement, il euh, n'y a, a pas de cadeau à attendre des gendarmes. C'est ouais. clair. Ce sera le cas dès euh, ce week-end, de toute façon Dès bah, ce week-end, comme euh, tous les week-ends, je dirais presque tous les jours, parce que c'est une bataille de tous les jours, la sécurité routière. Parmi les huit tués
17: sur les routes Gersois, cette année, trois étaient alcoolisés, dont un était positif aux stupéfiants et un quatrième n'avait pas sa ceinture de sécurité.
6: Patrick Tejero dans le Gers pour RTL et puis un mot de tennis pour terminer Gaël Monfils n'a pas pu créer l'exploit cette nuit, il s'est incliné face à l'italien Siner 6-4, 4-6, 6-3 c'est déjà un très beau parcours pour le tennisman français puisqu'il est allé jusqu'en quart de finale à presque 37 ans.
2: Oui c'est vrai, c'est déjà pas mal, merci beaucoup Agathe Landé pour ce journal de 8h, on vous retrouve à 9h Agathe, les courses cet après-midi, c'est à Deauville, le départ à 15h15 voici les pronostics qui sont signés, Alex Alexandre de Koppmann pour RTL. Il vous conseille de miser sur le 6, le 7, le 5, le 4, le 10, le 14 et le 12. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 4. Bémer.
1: RT. Cold case.
0: Les mystères de l'été sur RTL.
2: Quand une affaire criminelle n'est pas élucidée, qu'elle finit par être classée sans suite, on appelle ça un cold case. Depuis un an, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre pour rouvrir certaines de ces enquêtes et tenter d'apporter des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Tatiana Andujar. En 1995, Tatiana disparaît près de la gare de Perpignan. La piste d'un tueur en série est écartée. Patrick Tégéra
17: nous replonge au cœur de ce mystère nous sommes le 24 septembre 1995 tatiana est une jeune et jolie lycéenne de 17 ans c'est dimanche fin d'après midi elle rentre de week-end et elle appelle ses parents
18: ne vous inquiétez pas tout va bien je vais, je vais rentrer
17: marie josé garcia est la mère de tatiana mais la jeune fille ne retournera jamais dans la maison familiale de Lupia.
18: Je savais que c'était grave, ça lui ressemblait pas. En plus, elle nous appelle dimanche pour nous dire qu'elle va rentrer. Donc je sais pas comment elle rentre, d'où elle rentre, avec qui elle rentre. Voilà, c'est le flou total et c'est une angoisse terrible. C'est le cauchemar qui commence en fait. Ouais.
17: Et le cauchemar n'est toujours pas terminé. Et Patrick, on perd la trace de Tatiana ensuite à la gare de Perpignan. Oui, d'abord, un jeune militaire appelle les parents. Il a voyagé dans le train avec Tatiana. Il lui a proposé de la raccompagner. Elle a refusé. Un copain du lycée et son père voient la jolie brune devant la gare. Ils vont la saluer. Il est 18h30. Et puis, plus le moindre indice.
18: C'est le flou total, c'est le flou total, donc c'est pas si elle est morte, si elle est vivante, si elle a été séquestrée, si elle est dans un réseau de prostitution. En fait on peut tout imaginer, tout et n'importe quoi.
17: Les parents lancent un appel à témoins dans la presse, mais les gendarmes n'avancent pas, ils ont longtemps cru à une fugue.
18: Donc euh, c'est une dépression nerveuse. Pendant un an, je vais vivre sur le canapé. Je vais aller manger ou prendre une douche que si euh, son père est là pour répondre au téléphone. Je ne vis que par Tatiana, pour Tatiana, et voilà, pendant plus d'un an. Et puis c'est le coup de massue sur la tête.
17: Après moins de deux ans d'enquête, le juge prononce un non-lieu insupportable pour les parents. Ils engagent un détective privé et montent une association. Ils font leur propre enquête.
18: Quand on reçoit des coups de fil à l'association et qu'on nous dit euh, Tatiana est dans un camp de gitan, on va aller dans le camp de gitan en Tatiana est à Clermont-Ferrand, on part à Clermont-Ferrand avec sa photo. On rêve partie, on va dans des rêves parties. Euh, on fait ce qu'on peut avec euh, les moyens qu'on a.
17: Et pas plus de résultats.
2: Patrick, l'enquête est relancée parce que trois jeunes femmes disparaissent dans ce même quartier de la gare de
17: Perpignan. Oui, c'est ce qu'on appelle l'affaire des disparus de la gare de Perpignan. Monctaria Chahib et Marie-Hélène ont été atrocement mutilées et le corps de Fatima Hydraou est retrouvé dénudé dans un étang. Après une longue enquête, les deux premiers assassinats sont attribués à Jacques Rançon, terrible tueur en série qui avoue. Mais pour la disparition de Tatiana, il ne peut pas être inquiété, il était en prison à l'époque. D'autre part, le meurtre de Fatima est vite résolu, car c'est par dépit amoureux que l'assassin a tué. Il s'appelle Marc Delpech. Pour la mère de Tatiana, il reste aussi le principal suspect dans la disparition de sa fille.
18: Marc Delpech était le gérant du San Diego, un café le San Diego, c'était un endroit qu'avait fréquenté Tatiana. Et puis on tombe sur de, dans les affaires de Tatiana sur un flyer qui vante euh, une soirée pour le 24 septembre hein, au San diego Donc jour de la disparition de Tatiana. Ça fait froid dans le dos. Il faut savoir que Marc Delpech avait rencontré Tatiana.
17: Il a avoué le meurtre de Fatima et il, a... il a été condamné. Oui, et il a, purgé, il a sa peine.
18: purgé sa peine. Il est sorti de prison l'an dernier.
17: Elle espère que les nouveaux enquêteurs vont rouvrir le dossier d'Elpèche et fouiller son emploi du temps le dimanche de la disparition de Tatiana.
2: Et les parents de Tatiana attendent évidemment beaucoup
17: du pôle de Nanterre. Oui, car c'est tout simplement leur dernier espoir.
18: Je me dis que s'il y a encore une toute petite chance de trouver, ça peut être que par ce biais-là. Donc euh, effectivement, peut-être même en relisant un procès verbal, je ne sais pas, en... il suffit juste d'un du, petit, petit rien pour remonter peut-être sur, sur la vérité.
17: Vous continuez à attendre un coup de fil
18: Ah oui, tous les jours. C'est le combat de ma vie.
17: Il n'est pas envisageable que vous perdiez espoir
18: Non. Perdre espoir qu'on sache Non. Je ne perdrai jamais espoir qu'on sache.
17: Alors désormais, Marie-Josée Garcia espère recevoir un coup de fil d'un juge d'instruction de Nanterre.
2: Cold case, les mystères de l'été signés ce matin. Patrick Tegero série à retrouver chaque samedi, chaque dimanche sur RTL et quand vous le souhaitez sur rtl.fr. RTL. En ce nouveau week-end de départ en vacances, vous êtes peut-être sur la route ce matin. On continue en tout cas à l'antenne de parler de vos destinations. Vous nous envoyez un petit message par SMS au 64 900 code matin ou sur la page Facebook RTL Matin Week-end ou encore au 32 10. Un petit coup de fil. Euh, Pascal tiens, nous dit que il est parti faire un break cette semaine dans le massif de Loisan, dans les Alpes. Jean-Sébastien, on peut lui conseiller quelques petites choses à voir dans ce coin-là
5: Oh bah, il faut qu'il aille randonner euh, dans, le, dans le fabuleux parc national des écrins, le premier parc national français qui a été créé en, en mars 73, je crois. Moi, je me souviens d'une randonnée que j'ai faite là-bas, qui est la randonnée du lac de la Muselle, qui est un endroit absolument ultime, c'est on est au cœur de la haute montagne, on est euh, au sud hein, des Alpes, c'est euh, Isère, Hautes Alpes, euh, mm. ce, ce parc national. Et, euh, et c'est un endroit qui est en été, mais d'une beauté majestueuse, euh, avec les, les sommets rocheux, et puis on, 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 a, on randonne au cœur d'une verdure totale.
2: Oui, ça permet effectivement de se, se, balader. On peut manger aussi bien. Il y a des petits endroits
5: bah sympas. Vous... <rire> Alors, je ne vous cache pas que, par exemple, sur le miroir des fétoules, qui est une, une petite, un, un petit étang comme ça qui est. <rire> Au milieu de la montagne Il vaut mieux avoir son sandwich Il vaut mieux avoir son sandwich Effectivement <rire> Parce que c'est compliqué De <rire>
2: réussir à trouver Quelque chose d'ouvert Bon merci beaucoup Jean-Sébastien J'espère que ça ira Pour Pascal Ses petits conseils Donc qui part Dans le, dans le massif de, de Loisan Dans les Alpes Merci Jean-Sébastien Voilà des conseils, vacances, de la bonne humeur, de la bonne musique aussi évidemment sur RTL et on accueille à présent notre spécialiste santé et nutrition. Bonjour Jessine Chospey.
45: Bonjour Alexandre. On
2: parle de quoi dans un instant
45: On parle de recettes pour les entrées à base de légumes.
2: Voilà, on avait déjà des artichauts tout à l'heure. On va voir ce que vous nous avez préparé cette fois-ci, ce sera juste après ça. RTL
12: Matin, week-end.
1: RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et on a un petit message de Jean-Claude ce matin qui est déjà réveillé. Il est à Bourron-Marlotte. Il a 19 degrés ce matin sous des trombes d'eau. Il y a effectivement pas mal de pluie. Et il nous dit également allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Bah oui, évidemment, parce que le match va commencer maintenant dans une quarantaine de minutes sur RTL.
0: Ça va beaucoup mieux avec Jessine Chospé.
2: Et tout cet été, on se retrouve pour prendre soin de notre santé avec Jessie Inchospé. Vous êtes biochimiste, auteur de la méthode glucose Godess. On apprend ensemble à mieux maîtriser notre glycémie, donc notre alimentation. Et ce matin, on parle des légumes.
45: Alors Alexandre, hier j'étais oui. au restaurant et il y avait un enfant à la table à côté de moi et l'enfant disait à ses parents qu'il allait manger les haricots verts en premier pour se débarrasser des légumes et manger oui. les choses bonnes après. Et ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait en <rire> faisant ça, bah, l'enfant aidait beaucoup sa glycémie sans le savoir. C'est marrant, non Donc il s'avère que manger des légumes en entrée avant le reste du repas c'est excellent pour notre groupe de glucose.
2: Oui c'est ça, vous dites que les légumes en, en premier c'est un principe très important pour éviter les, les fringales, avoir plus d'énergie. En fait moi je croyais que dans l'estomac, en fait, tout ce mélange, donc l'ordre finalement pas trop d'importance.
45: Alors c'est exactement ce que je pensais aussi Alexandre, oui. mais en fait les études, ça nous... <rire> mais les études nous montrent que si on inverse l'ordre dans lequel on mange et on commence oui. par les légumes et on finit par les féculents, bah, on peut réduire le pic de glucose du repas jusqu'à 75%. Donc en fait tout ne se mélange pas dans l'estomac. Et en mangeant exactement la même chose, sans changer la quantité ni de contenu d'un repas, simplement en mangeant les légumes en premier, c'est un impact absolument énorme. Et la raison pour laquelle ça marche, parce que je me suis pencher c'est très intéressant, c'est parce que les légumes contiennent des fibres et lorsqu'on mange des légumes en premier, les fibres arrivent du coup en premier dans l'estomac et là elles ont le temps de tapisser les parois intestinales et de créer une barrière protectrice et cette barrière va ensuite réduire la vitesse à laquelle les molécules de glucose arrivent durant le reste du repas et à quelle vitesse elles vont arriver dans le sang, du coup on réduit le pic
2: Bon et alors il faut en manger combien de ces légumes pour, pour que ça fonctionne Quelle sorte de légumes vous conseillez
45: Alors idéalement l'entrée à base de légumes ça fait environ 30% du repas et vous pouvez manger n'importe quel genre de légumes, d'une simple salade fraîche à des poireaux lentement mijotés à la poêle, pourquoi pas des tomates cerises avec un peu de sel, des ah oui, brocolis bon. bon <rire> au four. Et on peut également y ajouter des sauces, hein. donc vous n'avez pas besoin de manger les légumes tout seul. Et vous gagnez des points bonus pour une vinaigrette, parce que comme vous le savez maintenant, le vinaigre est également très bon pour notre glucose. Mais on peut aussi ajouter des noix, du fromage, de l'huile d'olive, du pesto, etc.
2: Que des bonnes choses. Bon. Et alors, est-ce qu'il faut attendre un petit moment avant de manger le reste du repas
45: alors, pas besoin d'attendre du tout. C'est ça qui est génial. Donc, vous pouvez manger vraiment juste l'un après l'autre, l'entrée à base de légumes et ensuite le reste du repas. Donc, la prochaine fois que vous vous asseyez pour votre déjeuner mmh. ou votre dîner, essayez donc cette entrée à base de légumes. Et si vous n'avez pas le temps de faire une assiette entière, je comprends, on est tous assez occupés, assez pressés, même manger quelques tomates cerises du frigo, genre trois qu'on attrape ou un petit légume qui traîne <rire> dans le frigo ou sur le comptoir, c'est mieux que, ne, que de ne rien manger comme légumes du tout. Et ça fera une différence sur la glycémie. Aussi. Du coup avec moins de pics, on est plus mmh. en forme, on a moins de fringales, on se sent mieux.
2: Voilà, parfait. Comme ça, on continue de prendre soin de notre santé tout cet été sur RTL avec vous, Jessie Inchospé. Je rappelle votre livre, La méthode Glucose Godesse, aux éditions Robert Laffont. Dedans, il y a plein de recettes d'entrée, notamment à base de légumes. Merci beaucoup, Jessie.
45: Merci, Alexandre. Et à, la prochaine. à la semaine prochaine.
2: Et on a un message d'Aurélia ce matin qui nous dit super bon week-end à tous. Elle espère voir les étoiles filantes cette nuit. Ça va dépendre un petit peu de la couleur du ciel. On va regarder ça ensemble juste après ça.
0: RTL RTL Matin week -end.
3: J'ai envie de lui répondre aussi. Non.
2: Ah oui, c'est en Grec. En Grec. Effectivement, ça voilà. veut dire non. Ça y est, ça y est, je vous ai retrouvé.
3: Ah, pour une fois, j'essaye de faire une blague, ok, elle est pourrie, mais quand
2: même. Non, non, ça y est, je l'ai comprise. C'est bon. Super. donc qui, euh, qui partira et qui nous parle aussi euh, des étoiles. Alors, on a les départs en vacances, effectivement, mais aussi la nuit des étoiles. Hein. Ce soir, euh, Valérie, euh, est-ce qu'on aura quand même quelques endroits où le ciel sera dégagé où on pourra voir quelques étoiles filantes
3: Ah oui, 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 oui. Alors déjà, pour toutes les régions méditerranéennes, c'est réglé. Il va faire grand beau toute la journée, encore une fois, et donc pour le coup, le ciel sera parfaitement dégagé la nuit prochaine et puis sur le nord et le nord-ouest, ben ça va se dégager aussi, alors certes ce matin on a encore pas mal de pluie entre la région centre l'île de France, la Picardie ou encore le département du nord et du Pas-de-Calais mais ça va se lever, les éclaircies vont arriver au fil des heures c'est réglé déjà pour la Normandie, pour la Bretagne, pour les pays de Loire. Le Poitou-Charente et la Vendée vont se joindre aussi aux éclaircies cet après-midi. Et alors, à contrario, forcément, dans l'Est, ben, ça va rester bien chargé avec quelques pluies et des orages en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté et en région Rhône-Alpes. Il fait très chaud en région Rhône-Alpes, mais ça ne va pas empêcher les orages d'arriver quand même, ce qui fait que ça fera une espèce de petite poisse bien mmh. tropicale. Ça va être vraiment merveilleux. Ce matin, on a 16 degrés à Rouen, 20 degrés à Montpellier, à Bastia et Paris. Dans l'après-midi, 22 degrés à Dunkerque, 25 à Rennes, 26 à Paris et Randaille, 29 pour Tarbes, 32 degrés à Dijon et lost saunier 37 degrés à Vienne en Isère. C'est le département du Rhône qui est placé en vigilance orange pour l'instant. Canicule, ce sera le cas pour aujourd'hui, ce sera le cas aussi pour la journée de demain et vraisemblablement pour lundi puisque les températures vont pas baisser tout de suite. Bon
2: alors justement puisqu'on parle de la semaine prochaine, comment ça se présente
3: Bon déjà demain, on va avoir encore un petit peu de pluie dans l'est, alors un peu moins qu'aujourd'hui, mais il en restera encore. Ce sera encore bien chargé pour les régions de l'est. Ailleurs plutôt un retour d'éclaircies. Quelques dégradations vont passer au cours de la semaine, mais surtout les températures vont repartir à la hausse. Alors ce sera pas forcément trop le cas en première partie de semaine, mais après à partir de mercredi, jeudi, les températures vont s'envoler. Et on va franchement avoir bien, bien chaud. On va bien cuire en fin de semaine.
2: Merci
22: Valérie. Je Je Je
37: Bon, Oshie, elle part,
2: mais vous, vous restez bien là. Il est 8h30. et le matin. Et oui, parce que c'est l'heure d'un nouveau journal présenté par Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
23: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: À la une ce matin, les bouchons sur la route des départs en vacances.
23: Oui, Alexandre Bison fut tes voies rouges dans le sens des départs. Dans le nord-ouest, c'est rouge aussi pour les retours. On fait la route ensemble toute la matinée sur RTL avec vous, Léonard Cassette. Et la courbe des bouchons ne fait que grimper, Léonard. Oui,
35: 170 km de bouchons cumulés en France pour l'instant. Le pic des difficultés, lui, est attendu à la mi-journée. Pour l'instant, c'est sur l'A7 que vous vous roulez le plus mal. Votre temps de trajet est allongé de plus de deux heures entre Lyon-Sud et Orange à cause d'une série de difficultés. Attention notamment à cet accident à l'approche de Montélimar. Dans le sens des retours sur le même axe, attendez-vous à quelques coups de frein à hauteur de Salon de Provence. C'est de plus en plus compliqué aussi pour vous qui quittez la région parisienne des ralentissements dès le début de l'autoroute A10 et au niveau du péage de Saint-Arnoux. Et puis si vous circulez entre Tours et Vierzon sur l'A85, l'autoroute est coupée à hauteur de Romorantin. Conséquence d'un accident cette nuit. Vous allez devoir emprunter le réseau secondaire au
2: niveau de la sortie 14 et ce jusqu'à Vierzon.
23: Le point route signé Léonard Cassette qu'on retrouve dans le journal de 9h sur RTL.
2: On devrait en savoir plus aujourd'hui Rachel sur les raisons de la mort du principal du collège de Lisieux.
23: Oui, L'autopsie de son corps doit avoir lieu dans la matinée mais à ce stade les circonstances de la mort de Stéphane Vittel principal du collège Pierre-Simon de la Place restent floues. Sa femme témoigne sur RTL ce matin, elle évoque les traces d'un coup sur la tête de son mari. Ce qu'on sait, c'est c'est hier matin, alerté par l'alarme anti-intrusion du collège, l'homme de 48 ans s'est rendu sur place. Sa femme et ses enfants l'attendaient devant l'établissement dans leur voiture et ne le voyant pas revenir, sa fille est allée à sa rencontre et l'a trouvé inconscient, étendu sur le sol du collège. Le principal était très apprécié de ses collègues et des élèves, comme l'explique Jérémy Patriet député du Calvados.
8: Il y a eu un rassemblement spontané organisé par les par les parents d'élèves, par les élèves parce que c'était un principal qui était au plus proche de ses élèves, jamais enfermé dans son bureau, ou dans la cour. Il était bienveillant, à l'écoute. Puis, bien sûr, sous, sous le choc, on perd à la fois un principal qui était apprécié de tous les élèves, de tous les professeurs, de toute la communauté éducative, et puis un homme remarquable qui était engagé pour, pour l'intérêt général. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire rapidement la lumière sur, sur ce drame. C'est pas anodin qu'un qu principal meure dans. Dans son collège
23: des propos recueillis par Tom Lefebvre pour RTL
2: en Alsace après l'incendie qui a fait 11 morts à Winsenheim l'ampleur des investigations pousse le parquet de Colmar à se désaisir de l'enquête
23: et c'est le parquet de Paris qui récupère le dossier il a ouvert hier une enquête pour homicide et blessures involontaires aggravées mercredi, 10 adultes en situation de handicap mental léger et un de leurs accompagnateurs ont perdu la vie dans le feu d'un gîte de tourisme non déclaré la justice américaine ouvre une enquête sur la gestion de crise des autorités à Hawaï. 67 personnes ont péri dans les, les incendies et ce bilan pourrait s'alourdir encore. Trois feux sont en cours ce matin sur l'archipel. Une ville a été quasi entièrement détruite. Des milliers de personnes se retrouvent sans domicile. D'autres sont toujours portées disparues. C'est la pire catastrophe de toute l'histoire d'Hawaï. Et la question ce matin, c'est de savoir si elle aurait pu être évitée. Les autorités sont notamment soupçonnées de ne pas avoir donné l'alerte assez tôt. À
2: 8h33 sur RTL, l'appel à l'aide d'un propriétaire de zoo en Dordogne.
23: Criblé de dettes, il risque de devoir mettre la clé sous la porte. Et si le parc animalier ferme, 80 des 300 animaux qui l'abritent sont menacés d'euthanasie. Comme l'explique le directeur et fondateur de ce zoo, Alexandre Duguet, joint pour RTL par Célestin Bougère.
33: En fait, on a certains animaux qui ont des comportements particuliers, qui ont besoin de rester, par exemple, seuls dans, dans leurs enclos. Eh bien, très clairement, j'ai une crainte pour eux sur l'avenir qui pourrait leur être donné. Soit en tombant dans des structures qui ne soient pas dans la même éthique que nous, soit tout simplement, les décisionnaires judiciaires peuvent tout à fait décider de l'euthanasie de certains animaux pour X raisons. Moi, mon choix, ce n'est absolument pas d'euthanasie. Moi, ce que je veux, c'est que tous les animaux qui sont ici aillent tous le mieux possible
23: une cagnotte en ligne est ouverte pour aider le zoo à rembourser ses dettes. 40 000 euros ont été récoltés sur les 300 000 nécessaires pour maintenir le parc ouvert.
2: Dans un instant, le football, moins d'une demi-heure à présent, avant le coup d'envoi du match Australie-France, quart de finale de la Coupe du Monde féminine. A tout de suite.
12: RTL Matin, avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Avec Rachel Sadoudine pour la suite du journal de 8h30. Le coup d'envoi du match France-Australie, c'est dans moins d'une demi-heure. Et tout de suite, direction la Coupe du Monde féminine
1: de football. Coupe du Monde féminine de football sur RTL.
23: Il y a 4 ans, les Bleus ont échoué en quart de finale face aux États-Unis. Mais ce matin, face pourtant au pays hôte, l'Australie, l'attaquante des Bleus, Eugénie Le Sommer, compte bien l'emporter et se hisser jusqu'en demi.
7: À quel point on est en mission bah, Tout simplement parce qu'on a des objectifs élevés, on veut aller dans ce dernier carré ça fait longtemps qu'on fait partie des meilleures équipes du monde, qu'on est dans les top 4, top 5 au niveau mondial, mais, mais qu'on n'a toujours rien gagné et qu'on n'a toujours pas de, de médaille. Donc euh, voilà pourquoi c'est important aujourd'hui. Euh, on veut aussi marquer cette histoire du, du football féminin. On veut euh, que cette équipe soit à la hauteur de ses ambitions. On veut ramener quelque chose pour notre pays. Et
23: euh, voilà, c'est pour ça que c'est important. Donc, euh Ouais, on veut faire de grandes choses propos recueillis par Clément Gauvin l'envoyé spécial de RTL et de M6 à Brisbane en Australie le match est à vivre sur France 2 et en fil rouge bien sûr sur RTL
2: et juste après ce journal on sera en ligne avec Amandine Henry l'ex-capitaine des Bleus qui est blessée qui aurait dû aller en Australie pour jouer ce match mais elle s'est blessée donc elle a dû déclarer forfait elle sera l'invitée de RTL juste après ce journal
23: le football c'est aussi la Ligue 1 qui a repris hier soir à Nice les Azuréens ont fait match Match nul, un partout face à Lille. Et cet après-midi, l'Olympique de Marseille reçoit Reims. L'occasion de faire oublier la défaite de mercredi contre le panatinaikos Athènes en tour préliminaire de la Ligue des champions. Et à 21h, le PSG accueille Lorient sur RTL. On refait le match dès 18h30 et puis RTL foot de 20h à 23h.
2: Et puis un autre match pour les Bleus aujourd'hui, mais les Bleus du rugby contre l'Écosse
23: Coup d'envoi à 21h05 au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Et pour renouer avec la victoire, le 15 de France aligne tous ses cadors, dont Gaël Ficou, en forme après une semaine d'entraînement en famille, comme il l'a confié à Julien Fautra pour RTL.
1: Drop intérim et insertion, le spécialiste du BTP des espaces verts et de l'environnement présente Au cœur des Bleus avec Gaël Ficou.
43: Bonjour Gaël Ficou. Bonjour.
42: Cette semaine, le 15 de France s'est installé pour trois semaines à Cap-Breton. Les joueurs et les membres du staff eh bien, vivent avec les familles dans des, dans des mobilhomes, dans des bungalows. Ça change quelque chose ça, dans la préparation
43: Oui, c'est plutôt sympathique. On est super bien reçus. On a des bungalows assez sympas et le fait de partager ça avec nos familles, c'est plutôt Agréable de pouvoir couper aussi parfois avec le rugby, surtout le soir, entre midi et deux, etc. Ça, ça c'est hyper agréable. Et c'est un truc qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, en tout cas, c'est apprécié de la, de la part de tout le monde.
42: Qu'est-ce que vous pensez, Gaël, de l'engouement que, que vous suscitez Il y a 2800 personnes à l'entraînement. Vous sentez l'ambiance monter, l'ambiance Coupe du Monde en train de monter
43: Oui, réellement, à Cabreton, on sent qu'on est monté d'un ton. Ça y est, on a commencé les matchs préparation Et on sent vraiment tout, tout cet engouement. C'est positif, ça nous sublime et ça nous donne envie d'arriver très vite à cette Coupe du Monde.
42: Bon, Gaël, vous démarrez face à l'Écosse. Euh, le 15 de France retrouve ses cadres. C'est une étape importante dans, dans la préparation
43: Sincèrement, toutes les étapes sont importantes. Bien sûr euh, que ce match est important pour nous. On se doit de faire un beau match. Euh, face à l'Écosse, c'est jamais simple. C'est une équipe qui arrive souvent à nous mettre en difficulté parce qu'elle nous ressemble énormément mais déjà la victoire ça sera très bien et si en plus on peut produire un... nos schémas et notre stratégie ça serait top Vous allez jouer dans un stade qui est plutôt un stade de foot d'habitude qu'est-ce que ça vous fait C'est vrai que c'est un très beau stade de foot où on n'a pas l'habitude de... de jouer donc euh, ça va être assez surprenant mais euh, on a hâte d'y être en tout cas Bon match ce soir à Saint-Etienne Merci beaucoup c'est très gentil
15: tu veux jouer, tu veux gagner, titulaire ou remplaçant, entre sur le terrain de l'emploi avec Drop Intérim et Insertion, le spécialiste du BTP, des espaces verts et de l'environnement sur l'île de France, Bordeaux et Toulouse.
23: La chronique de Gaël Fico est à retrouver tous les samedis dans votre journal de 8h30 sur RTL jusqu'au début de la Coupe du Monde de rugby en France le 8 septembre prochain.
2: Oui, ça fait encore quelques week-ends. Allez, ce matin sur RTL, on vous emmène à la découverte d'un camping un peu particulier puisqu'il est sans alcool.
23: Le camping de la Croix-Bleue à vernoux en Vivarais en Ardèche et c'est le seul du type en France. Depuis maintenant 50 ans, Frédéric Perruche offre un cadre thérapeutique et apaisant notamment pour les anciens alcooliques.
39: Bien sûr, on entend toujours les boules claquer, mais pour célébrer les points et les victoires, pas de pastis ou de bière. Ici, on vient pour se détendre, prendre des vacances et surtout poursuivre, comme Eva, 49 ans, son combat contre l'alcool.
40: Ça aide parce que c'est vraiment presque thérapeutique, même s'il n'y a pas de médecin, même s'il n'y a pas de soignant. Ça m'aide aussi à me construire, à me reconstruire. Tous ces moments de bonheur simple, euh, voilà, où on se réjouit des belles choses qui nous entourent. Et d'avoir des personnes qui ont la même maladie, en fait, on parle le même langage, et on peut aussi euh, faire part de nos souffrances et nos douleurs. Et ça, ça nous aide beaucoup.
39: Ce camping unique en France, ouvert depuis 50 ans, dans ce bel endroit tranquille de l'Ardènes, accueille essentiellement des anciens alcooliques qui viennent se ressourcer sans tentation, explique Jean-Claude Scherer, bénévole responsable du camping de la Croix-Bleue.
20: Imaginez une personne qui sort de cure, qui sort de l'alcool et qui part en vacances sur un camping n'importe lequel. Hein. Apéro, pastis, ricard, euh, bière, etc. Bah, il va rechuter. Je ne pense pas qu'il pourra résister à la tentation de tout l'alcool qui l'entoure. Tandis qu'ici, apéritif... Allô, il n'y a aucune tentation.
39: La Croix-Bleue de Vernou en Vivarais est un camping thérapeutique et social compter à peine 150 euros pour une semaine en caravane.
23: Le reportage de Frédéric Perruche, au cœur de l'Ardèche pour RTL.
39: Et puis Rachel, je crois que vous avez un message pour les vacanciers
2: qui sont au bord de l'océan, dans le sud-ouest.
23: Oui, soyez prudents surtout sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime. Une alerte maximale au buy est en vigueur tout le week-end. Face à ces courants violents, il est déconseillé de se baigner et si vous le faites, privilégiez surtout les plages surveillées.
2: Ben C'est bien noté. Merci beaucoup Rachel Sadodine pour ce journal le coup d'envoi, on en parlait, sera sifflé dans quelques minutes en Coupe du monde féminine de football. La France qui affronte donc l'Australie en quart de finale. Bonjour Amandine Henry.
38: Bonjour.
2: Vous êtes en ligne avec nous ce matin depuis Los Angeles. Je rappelle que vous étiez censé faire partie de cette équipe de France pendant la Coupe du Monde. Mais vous vous êtes blessé juste avant. J'imagine que ça vous fait forcément mal au cœur de ne pas pouvoir être avec elle. Mais vous devez aussi ressentir de la fierté quand vous regardez ce qu'elles ont accompli jusqu'à jusqu maintenant.
41: Oui, bien sûr. Bah, je les suis et je les soutiens depuis, depuis le début. Malgré que bah, je ne puisse pas participer, je les suis, je les suis de loin.
2: Là, on est à une vingtaine de minutes maintenant du coup d'envoi du match. J'aimerais savoir à quoi est-ce qu'on pense quand on est dans le vestiaire comme ça On fait quoi On fait le vide dans sa tête Est-ce qu'on pense à sa famille Est-ce qu'on écoute de la musique Est-ce qu'on écoute le discours du coach
41: je pense que c'est propre à chacun. Il y a certaines filles qui préfèrent être dans leur bulle, certaines qui préfèrent partager. Bien sûr, il y a les dernières consignes du staff technique, mais je pense que c'est juste des, des petits des petits réglages qu'on peut faire. Souvent, quand on découvre l'équipe adverse qui va commencer, sur les coups de pied arrêtés, et puis, bah, sinon mentalement, je pense qu'on est prête. À... Et puis, on a hâte de fouler la, la pelouse, parce que bah, voilà, l'attente est un peu longue, souvent avant les matchs comme ça, à de de compétition
2: Oui c'est beaucoup de concentration c'est beaucoup de, de pression aussi comment est-ce qu'on fait pour euh, par exemple quand on rentre sur la pelouse euh, pas avoir les jambes qui tremblent
41: bah, Bien sûr bah, je pense que l'échauffement aide à ça aide à se préparer à trouver les, les bonnes sensations dès le début et puis euh, s'aider euh, aider à, à, à se lâcher pour, pour bien entamer le match et puis bah, je pense que après de toute façon il y a l'expérience qui joue aussi donc euh, j'ai confiance en elle
2: Là c'est un match contre l'Australie ça va être difficile parce que le stade il est plutôt hostile au bleu il est rempli d'Australiens ça va être difficile ça aussi dans la tête
41: oui, après, bah ben voilà, c'est il fallait s'y attendre aussi. Euh, je pense que l'équipe de France est montée en puissance au fur et à mesure des, des matchs. C'est pas facile de jouer contre le pays hôte, mais il vaut mieux euh, jouer dans un dans un stade rempli, même si c'est contre soi, plutôt que dans un stade vide. Donc, euh, on, on cherche euh, le foot de mina cherche ça depuis des années. Donc euh, maintenant on y est. Et donc, euh, bah, je pense que les filles sont contentes euh, tout de même.
2: Oui, euh, il y a aussi de la pression parce que c'est un match à élimination direct. Euh, en cas de défaite, évidemment, la compétition s'est terminée pour, pour les Bleus. Ça rajoute euh, de la pression, surtout que les Bleus n'ont pas réussi à passer le cap des, des quarts de finale de la Coupe du Monde depuis euh, 2011. Si vous étiez euh, avec elles à leur côté, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
41: ah bah juste de, de profiter du moment, de pas penser à, que, à ce qui va se passer après, de profiter vraiment, euh, de se lâcher surtout pour ne rien regretter et puis ben, de, de, de se battre et puis de mouiller le maillot clairement parce que il ben, y a tout un pays qui qui sont derrière elle et donc ben voilà il, il, faut, ouais, il faut il me faut rien regretter par la suite. Euh,
2: Hervé Renard, qu'est-ce qu'il apporte à cette, à cette équipe de France?
41: Bah C'est sûr qu'il y a par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, et puis bah, il a l'expérience aussi de la victoire parce qu'il a gagné avec plusieurs nations. Donc euh, tout ça, ça, ça fait du bien. On peut avoir confiance en lui. C'est quelqu'un qui... Qui, qui, oui, qui, est, qui a confiance en lui aussi, également. Et donc, je pense qu'il a apporté tout ça à l'équipe de France, de la fraîcheur. De, il, y avait, il y avait un besoin d'un renouveau. Et donc, ben là, je pense que ça se voit sur le terrain. Oui,
2: on le connaît surtout parce qu'on voit ces, ces, ces gros coups de gueule parfois. C'est aussi quelqu'un qui fait très attention aux joueuses de l'équipe de France.
41: Oui, ben il, est, il est à l'écoute, même malgré... Euh, par exemple, moi qui ne suis pas dans l'équipe, je suis toujours en contact avec, avec, le, avec le coach, il mmh. prend de nouvelles, il aime échanger et puis savoir ce qu'on pense. Même, il n'y a pas que le foot dans la vie, il aime aussi savoir ce qu'on qu ressent également. Et donc c'est hyper important aussi parce que ben, le, le fait d'échanger surtout.
2: Oui, on, on sent que depuis le, le match, notamment depuis le, match, le dernier match, hein, le match contre le Maroc, euh, l'équipe de France, elle, elle s'est trouvée un petit peu. Est-ce que le, 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 15, le 15, pardon, est-ce que l'équipe de France, ça y est ça elle a réussi à trouver son 11 de départ
41: Oui, je pense qu'elles bah, sont montées en puissance. Euh... Ça s'est vu sur les dernières prestations, surtout face au Maroc. Ça a été un match abouti. Et puis, ben, je pense que certaines aussi prennent de l'expérience. Et, et donc, je pense que ben, là, ça va être un, un très beau match. Et, et j'espère qu'il y aura victoire au bout.
2: Bon, en parlant un petit peu maintenant de, de l'adversaire. L'Australie, c'est euh, 10 nation FIFA. Euh, bon, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les états unis Mais euh, l'Allemagne et les états unis elles ont déjà été euh, sorties de la, de la compétition. Ça reste quand même, euh, l'Australie, un adversaire sérieux hein.
41: Ah, bien sûr, ça, bah, pour moi, euh, ce sont les favoris, surtout qu'elles ouais. sont dans leur pays. Donc euh, forcément, euh, ça amène un, un engouement supérieur. Euh, je pense que aussi elles ont bien évolué durant ces dernières années, donc euh, oui, ce n'est pas une nation à prendre à la légère, c'est sûr.
2: Vous sentez l'engouement monter euh, autour de oui. cette équipe de France
41: ah bah oui, clairement, je pense qu'on peut comparer un peu avec la Coupe du Monde 2019 qu'il y a eu en France, même voir plus. Euh, je pense qu'en plus, vu les prestations de l'équipe aussi, ça aide à ça. Donc euh, oui, je pense qu'il y a un réel engouement et j'espère que ça continuera même après la Coupe du Monde.
2: Oui, il y avait 5 millions de téléspectateurs pour le dernier match de l'équipe de France contre le, contre le Maroc. On est loin encore des, des scores des garçons, mais c'est vrai que ça monte, hein, ça monte.
41: Oui fait qu'évoluer donc je pense qu'on est sur, euh, sur une bonne progression après je pense que s'il y a encore euh, qualification et voir plus euh, ce que j'espère bah, ça va aider à ça et après malgré tout euh, ça reste aussi des, des horaires compliqués aussi donc euh, mmh. c'est pas facile pour, pour regarder non plus donc euh, je pense que ça à prendre en compte mais malgré tout je pense qu'il y a de très bonnes audiences
2: Bon évidemment on souhaite que la, la compétition se, se poursuive aujourd'hui Amandine Henry vous jouez à, à Los Angeles euh, aux états unis pour vous le, le match va commencer donc à minuit hein, c'est ça avec le décalage horaire <rire> C'est ça oui. Mais vous allez le regarder à la maison
41: Oui ouais, ouais, ça y est là je suis, je suis devant ma télé et j'attends le, le coup de sifflet.
2: <rire> et ben, on va attendre ensemble. Merci beaucoup Amandine Henri d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions. Nous aussi ce match on va le suivre sur RTL dans quelques instants à partir de, du journal de 9h évidemment. Dans un instant on va partir dans les coulisses des aéroports.
1: RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. Passez un bel été sur RTL.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
12: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: Dans l'actualité
2: ce matin, le principal d'un collège de Lisieux retrouvé mort dans des conditions suspectes. Hier matin, il s'était rendu dans son établissement après le déclenchement de l'alarme incendie sur RTL. Sa femme se dit certaine qu'il s'est fait agresser. Une autopsie est prévue aujourd'hui. On y revient dans le prochain journal. Nouveau week-end qui s'annonce bien chargé sur la route des vacances. La journée est classée rouge par bison futé Ça commence déjà à ralentir. On va faire également le point sur le trafic dans quelques minutes. Et puis le football en plus du match des Bleus, France-Australie qui va démarrer à 9h. La reprise de la Ligue 1 cet après-midi, Marseille reçoit Reims. Ce soir, le PSG face à Lorient à suivre dans Le Foot. Hier en ouverture de la saison, Nice et Lille ont fait
5: match nul un partout alors c'est absolument génial elle en est quasiment à 1000 vols c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment euh, et en fait elle fait réchauffer les plats à l'intérieur du ballon il y a tout un système de capteurs de, de température qui permettent de réchauffer les plats qu'elle a monté sur la montgolfière elle est toujours dans le vol et ça permet de découvrir une cuisine absolument incroyable euh, avec des paysages juste sublime alors évidemment tout ça dépend de la météo on n'est jamais sûr de pouvoir voler mais le simple fait d'imaginer qu'elle cuise dans la dent à l'intérieur de la montgolfière grâce à la chaleur et à des capteurs c'est un travail de fou et c'est véritablement divin et, euh, et je trouvais que c'était amusant de vous en parler euh, avant de partir euh, prendre l'avion Ben bah oui c'est bien noté c'est à quel endroit cette montgolfière jean sébastien c'est aux pays bas euh, c'est dans, dans, dans le nord des, dans le nord des pays -Bas. Je, je ne vais même pas me lancer dans la prononciation. Euh...
3: Mais elle je, cuisine je suis... pas les bras en l'air Elle cuisine pas dans le ballon Non, non, attendez, mais si, si, elle cuisine dans le
5: ballon, sur le bruit, ah, absolument. Il
3: bah faut pas que ça déborde.
5: Hein. C'est... <rire> vous allez chercher sur internet ça
3: s'appelle
5: Cully Air Sky Dining euh, et vous allez voir que tout est expliqué c'est la, la seule hein, à faire ça de toute manière elle s'appelle Angéline Schmeink euh, et c'est véritablement magnifique
2: on va regarder ça sur internet, merci beaucoup Jean-Sébastien
1: RTL dans les coulisses des aéroports
2: oui, après la montgolfière, on parle des avions sur RTL, des aéroports que vous pensez connaître mais qui regorgent de nombreux secrets. Arnaud Touche, notre reporter, a fait le Paris nous en faire découvrir les coulisses.
29: Bonjour Arnaud. Bonjour. Et où est-ce que vous nous emmenez ce matin Oui, je vous emmène aujourd'hui dans un lieu inaccessible au grand public, à quelques centaines de mètres des pistes, dans un lieu sécurisé.
30: On est ouvert toute la journée, on est ouvert en âge 24 7 jours sur 7.
29: Pour Ali Chabot, 29 ans et décideur opérationnel au sein de l'APOC. L'APOC, ça signifie Airport Operations Center Landside, en français le centre opérationnel pour la partie intérieure de l'aéroport. Et un peu partout sur un étage ici, il y a de grands écrans.
30: De pilotage, mais aussi des écrans de caméra qui nous permettent d'avoir un œil sur l'intégralité de la plateforme en temps réel.
29: Et plusieurs équipes se relaient tous les jours de l'année. Nous,
30: par exemple, on est 8 sur le poste de, de décideur opérationnel, mais, mais on a une trentaine de postes qui sont armés sur ces créneaux horaires-là.
29: Ici, il y a plusieurs cellules, dont une pour la sûreté, une autre pour la communication, ou encore une autre pour faire le lien avec toutes les autorités, mais toujours avec une seule priorité, le parcours passager.
30: Donc ça, c'est les flux tels qu'on les entend, donc le, le passager quand il arrive à l'intérieur de l'aérogare.
29: Sur l'écran, les passagers sont filmés et un logiciel les reproduit avec des petits points, ce qui permet de calculer le rythme d'avancement fils lors des passages au contrôle de sécurité par exemple. Les flux sont observés jusqu'à la porte de l'avion, mais la clé ici, c'est surtout l'anticipation.
30: Avec euh, tout le réseau routier euh, qu'on pilote également, quand il y a euh, un accident sur l'A3, bah, forcément ça va avoir un impact sur euh, si les, les passagers sont bloqués, ils vont pas arriver à l'heure à l'enregistrement, ils vont pas arriver à l'heure au niveau de, des frontières de sûreté, donc on risque d'avoir un, un volume de passagers plus important sur un créneau horaire qu'on n'avait pas forcément identifié, et ça, ça va avoir un impact derrière sur, euh, sur l'intégralité des opérations.
29: Car en réalité tout est lié, voilà pourquoi les téléphones se souvent ici et les décideurs sont en lien constant avec le terrain. Et euh, J'imagine, Arnaud, que des événements qui retardent les passagers, ça doit arriver quand même assez souvent. Tous les jours, en effet, voilà pourquoi les équipes d'ADP doivent échanger en permanence avec tous les acteurs.
30: Police, euh, la douane, euh, l'aviation civile aussi, les parties prenantes qu'on peut imaginer euh, au bon fonctionnement d'un aéroport.
29: Retard de prise en charge des bagages, colis suspects ou encore files importantes lors du passage de la frontière. Tout cela est géré depuis le centre opérationnel qui a aussi un oeil sur le tarmac.
30: On supervise aussi tous les points de parking, il faut que les avions quand ils arrivent pour se stationner bah, le stationnement soit libre il faut qu'il n'y ait pas de, de, de problème dans le, dans le bitume typiquement toutes ces choses qui font qu'effectivement on a une tour de contrôle jusqu'à la porte de l'avion mais aussi au-delà au
29: Éliminer tous les grains de sable sans que le passager s'en rende compte, c'est la mission de ces agents qui ont parfois des missions disons originales.
30: Dernièrement on a eu l'exemple d'une un, propriétaire sur un vol un Air France qui a ouvert la cage de son chat en plein vol à l'arrivée sur CDG, impossible de retrouver le chat et ça a été très très compliqué il y a énormément de moyens qui ont été mis en œuvre. Les pompiers ont été dépêchés pour essayer d'attirer le chat. On a, on a également envoyé une équipe sino pour essayer de le, le retrouver. On a utilisé des caméras thermiques et ça a été très très compliqué. Finalement, il était en cabine de pilotage <rire> et euh, voilà, il était bien saint caché mais sain et sauf.
29: Et pendant l'été, cette tour de contrôle a les yeux rivés sur les caméras pour faire en sorte que les passagers puissent prendre leur vol à l'heure et sans encombre. Dans les coulisses des
2: aéroports, notre série de lettres retrouvée demain et bien entendu sur notre site rtl.fr. Le département du Rhône, attention, est en vigilance orange canicule, ça grimpe, ça grimpe au thermomètre. On fait un point complet sur votre météo dans un instant.
1: RTL Matin RTL matin weekend avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et oui, la météo, Valérie, pour aujourd'hui, c'est de la chaleur, c'est sûr, mais aussi des averses. Hein.
3: Alors des averses, il y en a surtout dans l'Est. Ce matin, on a même de grosses pluies orageuses actuellement en Champagne et Ardennes. C'est vraiment le Nord-Est et l'Est d'une façon générale qui sera concerné par ces pluies et par ces orages cet après-midi. Et ce soir, avec la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes qui devraient subir les plus gros orages, pour autant, ça ne veut pas dire que ce sera parfait ailleurs. On va avoir quand même quelques éclaircies qui vont revenir vers les Hauts-de-France, le bassin parisien, c'est déjà le cas en Normandie, en Bretagne, dans les Pays-de-Loire. Et puis à l'avant, près de la Méditerranée, un ciel parfaitement dégagé. Donc pour voir les étoiles la nuit prochaine dans l'Est, bah le mieux c'est que vous restez chez vous, vous regardez un film, n'essayez enfin, même pas de chercher une étoile. 20 degrés à Brest cet après-midi, 25 à Nantes, 28 à Angoulême, 30 à Besançon, 35 à Chambéry.
2: Nous sommes le samedi 12 août, il est 9h.
0: RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan
2: Avec Agathe Landé pour le journal Bonjour Agathe.
6: Bonjour Alexandre, bonjour à tous A la
2: une, mais que s'est-il passé à Lisieux où le corps d'un principal de collège a été retrouvé hier matin
6: Alerté par une alarme de sécurité Stéphane Vitel s'est rendu dans son établissement et il y a perdu la vie La police n'a pas d'explication à ce stade mais selon son épouse qui témoigne ce matin sur RTL, il est mort après avoir reçu un coup à la tête Dans ce journal également, nous irons à Hawaï où un violent incendie a ravagé. Une île entière, on redoute des centaines de morts Et des milliers de personnes ont tout perdu Nous entendrons Sandrine Rousseau La députée NUP qui se réjouit De la décision du Conseil d'État hier Les sages ont suspendu La dissolution des soulèvements de la terre Et puis évidemment on suivra le match des Bleus Face à l'Australie au Mondial féminin Julia Fontra ouais, il... Le, le coup d'envoi est et... prêt
42: à être donné. Là, on est on est, est Une question de seconde. Une Marseillaise, juste avant, là, dans un silence glaçant, l'hymne australien chanté à plein poumon par 50 000 personnes par tout un stade. Le coup d'envoi va être donné dans. Allez, ça y est, c'est parti le match France-Australie, quart de finale de Coupe du Monde.
6: Merci, Julien Fautra. Et on vous retrouve à la fin de ce journal pour faire un point sur les premières minutes de jeu.
42: RTL
2: Matin. Et on commence avec ce document RTL, la femme du principal retrouvé mort dans son collège hier témoigne sur notre antenne. Le
6: drame a eu lieu à Lisieux dans le Calvados. Au moment de partir en vacances avec sa famille, Stéphane Vittel a été alerté d'une intrusion dans son établissement. Il s'est rendu sur place et n'est jamais ressorti du collège. Son épouse Jeanne raconte ce qu'il s'est passé à notre journaliste Tom Lefebvre.
34: La voiture était pleine avec les bagages pour partir dans la Drôme. Stéphane a dit, il y a l'alarme qui s'est déclenchée au collège, on fera un détour par le collège. On s'est garé devant le collège, il est entré, il est revenu chercher son portable, il a dit, il y a une porte grande ouverte, il est reparti. Et nous, on attendait dans la voiture, et comme c'était long, ai eu je l'ai essayé de l'appeler, il n'a pas répondu. Et ma fille, après, elle est allée, parce qu'elle s'impatientait, et c'est elle qui l'a trouvé par terre. Mais il y a eu une intrusion dans le collège, il y avait de la lumière. Mais pour moi, il n'est pas tombé comme ça, ses lunettes étaient... Loin de son, de son corps. J'ai fait massage cardiaque. On a mis le défibrillateur. On a recommencé. On a recommencé. On n'a rien pu faire. Ça a été confirmé par les policiers. Il a dû avoir un coup à la tête.
6: Le témoignage de Jeanne, la femme de ce principal, c'était un document RTL signé Tom Lefebvre. La police qualifie cette mort de suspecte. L'autopsie aura lieu ce matin pour tenter d'éclaircir les circonstances de ce drame.
2: À Hawaï, à présent, les incendies ont déjà causé 67 morts, mais ce bilan pourrait encore s'alourdir.
6: Dans cet archipel américain, les flammes ont totalement ravagé la petite île de Maui. La justice ouvre une enquête sur la gestion de crise des autorités sur place car on redoute des centaines de morts et les habitants sur place ont vécu un véritable enfer, Lionel Gendron.
19: Oui, à l'image de ces rangées de voitures, littéralement figées par le feu à quelques mètres de l'océan, plusieurs dizaines d'automobilistes ont foncé vers cette jetée pour plonger dans l'eau. Leur dernier espoir, ce fut le cas de Vic Saï, un touriste californien, père de cinq enfants. Épuisé, il raconte la suite Terrifiante à un média local.
27: On a trouvé une planche en bois, on s'est accroché au maximum. C'était un combat, un instinct de survie. J'ai travaillé aux urgences pendant 15 ans, ça m'a aidé. Mes enfants ont été incroyables. Ma petite fille m'a dit Ça va papa Plusieurs fois, l'océan a failli les emporter, mais on est là, on est en vie.
19: Tout le monde n'a pas eu la présence d'esprit ou le temps de fuir. Le père de Lisa, un homme d'une soixantaine d'années, lui, n'a pas voulu quitter sa maison.
9: J'ai voulu le forcer me, à venir avec moi, he did, he mais a il a refusé. Il a dit qu'il voulait rester avec ma mère.
19: Lisa vient d'apprendre que sa mère est dans un centre d'hébergement saine et sauve. Son père, lui, fait partie des personnes portées disparues. Elles sont près d'un millier.
6: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis En bref, au Niger, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier devant la base militaire française. Ils ont crié des slogans anti-français. Ce rassemblement s'est tenu dans le calme, mais il illustre une tension grandissante dans ce pays qui a fait l'objet, on le rappelle, d'un coup d'État il y a deux semaines.
2: Vous êtes nombreux à prendre la voiture ce matin pour partir en, vac course, en vacances. Les routes sont déjà chargées, très chargées en ce nouveau week-end de Chassé-Croisé.
6: C'était attendu puisque Bison Futé avait prévu du rouge dans le sens des départs et du orange dans le sens des retours. Alors Léonard Cassette, de nombreux ralentissements effectivement dans la vallée du Rhône.
35: Oui, si vous circulez sur l'A7 en direction de la Méditerranée, vous perdez plus de deux heures entre Lyon Sud et Orange. 80 km de bouchons cumulés sur cet axe, 220 sur toute la France. Alors vous gardez le pied sur le frein à hauteur de Vienne. Attention à certains véhicules en panne, par exemple au kilomètre 15 au niveau de la barrière de péage de Vienne-Reventin. Vous êtes également ralenti dans une succession de bouchons entre L'Oriol et Montélimar. Alors attendez-vous à circuler en accordéon pendant une vingtaine de kilomètres. Puis sur euh, l'A71 en direction de Clermont-Ferrand, vous perdez une petite heure à hauteur d'Orléans. Enfin, circulation compliquée aussi sur l'A9 en direction de l'Espagne. Vous êtes ralenti entre Béziers et Narbonne ainsi qu'au niveau de la, p... de la barrière de péage du Boulou.
6: Radio Guidage, signé Léonard Cassette pour RTL Et si vous êtes sur la route des plages Prudence, si vous comptiez vous baigner sur le littoral du sud-ouest sur certaines plages, il est fortement déconseillé de se baigner ce week-end à cause des baïnes, des courants marins violents à l'origine de nombreuses noyades chaque année
2: Les soulèvements de la terre ont remporté la première manche le Conseil d'État a suspendu leur dissolution.
6: Elle avait pourtant été décidée par décret en juin dernier Gérald Darmanin avait même qualifié ce mouvement écologiste de gros groupuscule appelant à l'insurrection après les manifestations de Sainte-Soline. Une décision retoquée donc par le Conseil d'État qui pointe un manque de preuves. La gauche s'en réjouit, notamment la députée NUP Sandrine Rousseau.
11: C'est une incroyable nouvelle et c'est surtout le, le symbole que les soulèvements de la terre défendent les valeurs écologistes. Et en fait, euh, les troubles à l'ordre public venaient plutôt d'une stratégie du maintien de l'ordre sur sainte soline que des soulèvements de la terre. Ça a été dit par plusieurs associations qui étaient sur place et qui ont fait des rapports là-dessus. Et c'est un camouflet énorme pour Gérald Darmanin. Ils peuvent utiliser la désobéissance, mais uniquement non violente. C'est pour ça que le Conseil d'État a suspendu la dissolution
6: et, et maintenant que vive et longue vie au soulèvement de la terre parce qu'on a absolument besoin d'eux. Propos recueillis par Valentin Boisset du service politique de RTL. On précise que cette décision définitive du Conseil d'État est attendue pour cet automne.
2: Dans un très court instant, on va parler de la Coupe du Monde féminine. Il y a le quart de finale qui vient de commencer entre l'Australie et la France. Julien Fautra, vous nous faites un tout petit point sur le score 0-0, 5 minutes de jeu. Allez, c'est parti, on en parle juste après ça.
0: RTL RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: La suite du journal avec Agathe Landel et Bleu affronte en ce moment l'Australie en quart de finale.
6: Coupe du monde féminine de football sur RTL. Le coup de sifflet a retenti il y a quelques minutes. Rencontre que vous pouvez suivre sur France 2 en ce moment et évidemment sur notre antenne. On vous retrouve justement tout de suite, Julien Fautra, fil oui. rouge pour suivre ce match. On est à la... Presque
42: 7ème septième. Septième minute 7ème ouais, minute Toujours 0-0 Match musclé hein. Pour le moment les, Des coups Des duels euh, Pas de doute C'est bien un quart de finale De Coupe du Monde Les titulaires françaises sont là Wendy Renard capitaine 150 e sélection L'Australie joue Sans Sam Kerr Son euh, attaquante vedette Toujours 0-0 Match euh, match rythmé, match rythmé tir de la française qui passe juste à côté, l'attaque française est passée juste à côté d'ouvrir le score, on est toujours 0-0, donc septième minute, il y a une place en demi-finale au bout match rythmé, match George, je venais, je venais de vous le dire à l'instant et, et première occasion du match, première attaque française très sérieuse c'est pas passé loin là
6: On y croit pour la suite en tout cas, Julien Fautra pour RTL, merci, on rappelle que vous nous faites vivre ce match en fil rouge sur RTL on vous retrouve dans le journal de 10h On
2: parle de rugby également avec le 15 de France qui retrouve ce soir l'Écosse une semaine après leur défaite à Murrayfield Ils
6: vont tenter de prendre leur revanche sur le 15 du Chardon, le match se joue à Saint-Etienne, coup d'envoi à 21h05 à un mois de la coupe du monde du rugby en France. Nos têtes d'affiche reviennent sur le terrain ce soir. Olivier Magne, consultant rugby pour RTL.
10: C'est le retour des, des tauliers, hein, des, des joueurs phares de, de cette équipe de France. Et donc, on peut attendre évidemment euh, à nouveau une, une belle performance des Bleus, même si c'est un match de, de reprise, même si les Bleus n'auront pas encore tous les automatismes et tous les repères nécessaires pour euh, faire un, un grand match de, de rugby. Mais quoi qu'il en soit, c'est une équipe déjà qui se connaît bien et qui va avoir à cœur de, de faire un grand match contre l'équipe d'Ecosse.
27: Alors, il y a un petit jeune qui monte, il s'appelle Paul Boudéan. Comment vous analysez son match contre l'Ecosse semaine dernière et surtout le fait qu'il soit aligné à nouveau aujourd'hui.
10: Oui, Paul Boudon est un garçon sur lequel compte évidemment l'équipe de France et Fabien Galtier avec un magnifique abattage capacité d'enchaîner les tâches de manière intense tout au long de 80 minutes et donc c'est un joueur qui a fait une bonne prestation sur son premier match en Écosse la semaine dernière. Donc d'un garçon qui offre beaucoup de possibilités pour l'équipe de France et certainement que Fabien Galtier le mettra dans sa liste.
6: Olivier Magne, consultant rugby, au micro RTL de Pierre Collat. france Écosse. c'est donc ce soir, coup d'envoi 21h05.
2: Merci Agathe Landais pour ce journal de 9h. Les courses, cet après-midi, c'est à Deauville. Départ à 15h15 pour le quintet. Les pronostics signés Alexandre de Koppmann. Il vous conseille de miser sur le 6, le 7, le 5, le 4, le 10, le 14, le 12. Et l'outsider de RTL, c'est le 4, Bémer.
12: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
37: Bonjour Christophe Bourou. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous.
2: Ce matin, Christophe, on parle de l'alcool au volant, responsable d'un accident sur trois, en particulier pendant les vacances. C'est vrai, les occasions de boire sont nombreuses, entre les sorties, les soirées, les barbecues entre amis. C'est important de le rappeler, Christophe. Il n'existe aucune façon de dissiper plus rapidement les effets
37: de l'alcool, d'ailleurs contrairement à beaucoup d'idées reçues. Boire un café salé, rouler les fenêtres ouvertes Tout ça permettrait de faire baisser Le taux d'alcoolémie Pourtant, aucune de ces astuces ne fonctionne Mettant garde Anne Laveau de la prévention routière
38: Il faut combattre toutes les idées reçues Qui euh, laissent supposer que Oui, je peux reprendre le volant même si j'ai un peu bu En laissant euh, les fenêtres ouvertes Ou bien en roulant doucement Ou bien pire, en prenant un bonbon à la menthe
37: Deuxième idée reçue, j'ai le droit de boire deux verres d'alcool Mais méfiez-vous, surtout en vacances Où les amis ont tendance à avoir la main lourde
38: Quand on dit deux verres euh, ça va, c'est deux verres standard. Souvent, quand on est à la maison chez des amis, euh, on a la main beaucoup plus généreuse et même si ça ressemble à deux verres, c'est souvent trois ou quatre.
20: Un verre, ça va. Trois verres. Bonjour les
37: dégâts. Cliché numéro 3, il suffit de se reposer une heure ou deux avant de reprendre le volant si on a consommé de l'alcool.
38: La première heure, le taux d'alcoolémie continue à monter et ensuite, il faut environ 2h, heures, heures et demie pour évacuer un verre d'alcool.
37: Bon, pour éviter tous ces calculs, le mieux, c'est de ne rien boire ou, si vous allez faire la fête chez des amis, désignez à l'avance une personne qui ne boira pas et qui pourra prendre le volant. Merci Christophe Bourreau, et euh, nouveau conseil à, à
2: suivre demain, les règles à respecter quand on conduit à, à l'étranger Tiens Jean-Sébastien, ça va peut-être euh, vous servir ça comme oui. ça, des, des conseils pour conduire à, à l'étranger, je ne sais pas si vous avez loué une voiture
5: Alors bah évidemment
2: <rire> En direct euh, du bureau des, des vacances, évidemment vous êtes euh, au Canada, hein, je le rappelle, oui. en vacances et où vous continuez de nous faire un petit peu de radio avec nous tous les matins, euh, mais c'est vous... un bonheur Bon ben bah, on écoutera demain les conseils de Christophe <rire> hein, pour euh, savoir comment conduire à, à l'étranger en toute sécurité évidemment <rire> Allez, prochain rendez-vous avec euh, l'actualité ce sera euh, tout à l'heure dans le journal de 10h on va continuer évidemment de suivre euh, le football avec ce match euh, en cours entre l'Australie et la France quart de finale de la Coupe du Monde, Julien Fautra pour l'instant, euh, pas mal d'occasions, mais toujours 0-0.
42: Hein. Oui, la France qui passe juste à côté de, de marquer un, un, un premier but, deuxième occasion ce sont les Françaises qui poussent là, vraiment on est à la 11e minute de jeu, toujours 0-0, deux corners de suite, Wendy Renard qui est passé juste à côté de, de placer sa tête, puis Eugénie Le Sommer qui qui a failli reprendre euh, la balle en deuxième ballon derrière, toujours 0-0 mais la France qui pousse à l'heure où je vous parle 12 minute de jeu.
2: Voilà du sport de l'émotion ce matin sur RTL Soyez au rendez-vous demain matin, ce sera tout pareil avec Jean-Sébastien, avec Arthur, assez drôle d'histoire, avec Valérie et sa playlist, c'était bien encore ce matin.
3: Mais là c'est surtout grâce à Frédéric que c'était bien, il m'a fait ah, un oui. cadeau ce matin Sunday, yeah. we'll C'est Paul
22: Bah
2: oui, Paul Stanley, ça. Ouais, bien. Hein ah, J'ai retenu. Hein <rire> J'ai compris que vous étiez fan.
3: <rire> On a écouté un petit peu de Supertrempe aussi.
2: Bon, on va revenir demain avec euh, plein de nouvelles musiques Plein d'histoires euh, à vous raconter Un super cadeau également à vous offrir ces jours pour quatre personnes au, au Futuroscope Soyez bien là demain pour l'instant bah, La musique euh, continue avec euh, Jérôme Anthony Bonjour Jérôme Bonjour les amis, bah, je vais prendre le relais hein. bah, oui, vous, avez passé... euh... eh, vous êtes bien amusant encore ce matin Vous bah, n'avez ah, pas besoin d'une stagiaire pour la programmation Parce que Valérie, elle adore le métal Mais j'adore Ça <rire> ah bah, Ça me coûtera moins cher que si
31: elle est l'or <rire> Mais en tout cas, euh, je serais ravi de l'accueillir J'adore ses programmations du matin excellent choix <rire> hein, 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 hein. écoutez il n'est que 9h15 ou quasiment laissez-moi
2: le temps de me réveiller un petit peu quand même euh...
31: réveillez-vous réveillez-vous bon, bon samedi les amis merci, merci à beaucoup. vous on se retrouve demain matin c'est bien ça hein
2: avec grand plaisir à demain Jérôme passez une bonne journée
22: à l'école de RTL oh.